0: Nova sorobe su strasti. Daljinski gost je Edin Jurin ja mislim da će biti jako zanimljiva epizoda. Ja bih to nekako u kontekstu šta je bilo nekad, šta je sada. A, gospodin Jurin, da bi bilo dobro reći da svi vi volite cijeli život ili je to možda previše simplistično.
1: <laughs> dobro dan svima. Da. Bavim se zaista marketingom cijeli život, ali ovo kad kažete cijeli život, onda znači kao da sam pri kraju, odnosno da je to jedno, je to jedno zaista dugo razdoblje. Da, ja sam, marketingom sam se počeo baviti, ja bih rekao, gotovo slučajno. Završio sam e, prije svega vanjsku ulitanju trgovinu na ekonomskom fakultetu u Rijeci i moja velika želja je bila raditi u izvozu. Tada sam izabrao, odnosno bilo mi je ponuđeno da idem u Istravino i dogodilo se jedna, jedna vrlo zanimljiva činjenica da dan nakon što sam diplomirao, sljedeći dan sam počeo raditi. I u tom dijelu tadašnji direktor izvoza se možda previše bojeo mladih kadrova koji su dolazili, dakle mladih novih zaposlenika, malo je otegra, otezao sa tim konačnim rasporedom i ondašnji gladi direktor Istravina Magistar Milan Vukušić, otac poznate novinarke Jagode Vukušić, koja je bila novinarka Novog lista i naša veleposlanica Republike Hrvatske u Norveškoj. On, se ta, on je tada rekao, ok, eh, uzimam ja sad eh, momka kod sebe i počeo sam raditi u marketingu koji je bio smješten, što bi se reklo, u jednom podzemlju eh, eh, Istravina današnjeg uh-huh. expok drva, tamo gdje je bilo sjedište ekipe koja je radila e- za e- rijeka prijestavnice kulture. Da sam kontekst, to je bilo kraj 70. ih li tako? Da, da, to su bile, ja sam završio, ja sam, ja sam završio negdje oko 78 i 79. za četiri godine fakultet i u tom kontekstu sam počeo raditi tamo dole i na sam na ekipu aranžera, da mislite ono doba su aranžerima, ali ogroma natelje na drugom dijelu našeg pogona na Vežici i jednu pomalo dosta, ja bih rekao, čemernu ekipu koja je tamo radila i nije znala koje je njeno mjesto, međutim, mene onda marketing zaintrigirao i ja sam vrlo brzo preselio, vrlo brzo nakon jedno 5 šest mjeseci postao voditelj marketinga i preselio se iz podzemlja, dakle točno u blizini podruma Bakarske vodice, poznata u pjenučca onda, preselio sam sve to na kat više. Odnosno na dva kata više i dobio jedan ogroman prostor za odjel za marketing i tada u tom trenucima imao sam što je bilo velo značajno, čak i plan i analizu prodaje. Plan analizu prodaje sa cijenama prodaje i onda sam se počeo baviti prvim početcima marketing Miksa, Dakle, od pricinga ka promociji. Super. Do, super. Evo, to su bili ti početci u istravinu, međutim, Ušao sam u jedan segment koji meni bio relativno nepoznat. Nisam tada poznao vina jel, u tom dijelu, ali sam imao jednu sjajnu ekipu tada koja je radila u proizvodnom dijelu. Autor zlatne, prve zlatne knjige u vinu bio je inženjer Sokolić koji je bio direktor proizvodnje i koji je strašno polagao upravo na razvoj kulture. Iz tog djela mi ostala jedna rečenica koju vječno koristim, a ta je, kaže, vino i vinari su ti koji unose svjetlost u naše duše, je navodno Maksima Gorkog. I od tada sam se ja počeo polako uvoditi u svjetljina. Zaiđava dio um, plan plan cijena plan prodaje
0: znači to je nešto što ste uvili vi a nije postalo prije tako nekako se učilo tako
1: postala je jednim dijelom samo zbog mi prestrukturirali i i stavili u poseban no. odjel nazov
0: no. zna što to uđe spominjem je mi često težimo nekogih knjige recimo marketingu prećemo knjige iz marketinga iz 50 i 60-ih, ali to su umeričke knjige. I onda u umeričkim knjigama te sve stvari su kao već pod normalno. Da, 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 ono, već, već, se, već se rade razne kategorizacije načina marketinga, po, ono, po, po, po vrijednosti, po imidžu, po lalala. La, la, la. To je jako, jako puno ispred nas...
2: Mm-hmm. Ti si zapravo, Horace, obradio lektiru Don't just roll the dice, je tako? Da, da. Na temu je... pricing strategije. Da, da, ali
0: to je full, full, odnosno ono što sad pričam, pun moderna stvar. To je ono, već mm. napisano na doba oba softvera, doba oba takve stvari. Mm. A hoću reći? Um, lijepo mi je čut, znači ovako nekog koje je uveo u veliku, veliko okruženje, jeli, marketing i planiranje. Je. Jel, to je stvarno, zvuči kao da je to bilo vrlo nova stvar. Da je no što to je bilo već... intu,
2: intuitivno do tajca.
0: U medici me je to bilo ono ko je desetljećima normalno, jer sad konačno je došlo kod nas, to
1: je <laughs> Točno, e, pod marketingom smo mi podrazumijevali čistu propagandu, onda ono, ono doba, znači dijeljenje značaka koje su bile popularne, dijeljenje olovaka, privjesaka. privjesaka. Počeli su onda tada bile tende, bili su upoznati nastupi na sajmovima, ja sam na Ljubljackom sajmu prvi put doveo i simbolizirao grobnik i kastav. Pa smo napravili dio grobničke piste i doveli čak formulu, formulu onog, mm. sportskog tipa. Dakle, da. Onu preteču da, formule, formule 1 gdje smo naši jednom slovenskog takmičara i napravili smo simulaciju staze, a drugi dio bio je kastavska konoba. U tom dijelu sa bačvama i originalnim bačvarima iz, iz kastva pa smo malo unijeli. unijeli kako je bilo život? Kako, je te, kako je pa jako onako avangardno što bi se reklo i u tom dijelu ja sam napravio čak da bi približio marketing radnom narodu što bi se reklo. Da. Ja sam tada samo inicijativno na sebe preuzeo i uređivanje tvorničkog glasila koji sam promijenio dizajn, da, promijenio dizajn i koji je bio štampan, tada je istravino imalo preko i nešto ljudi, dakle bio štampan negdje u 1500 primjeraka, svaki mjesec se izlazimo. Dole, tako da sam koristio to kao u to doba, kad je bilo aplikacija, kad je bilo weba, kad je bilo mobitela, uveo sam to da bih počeo razvijati kulturu marketinga, poimanja više od ovog koje je i da bi približio tu materiju svima. Morate znati da Istra Vino, koji danas nažalost više ne postoji, bio jedan od najvećih proizvođača vina na, u području bivše Jugoslavije on je imao zakupljene svoje prostore u Pazinu, djelovao je u Motovunu, on je prvi počeo raditi Malvaziju, žlahtinu, uz pomoć poljoprivredne zadruge žlahtine, postup postup Donja Banda, imao je sve u svemu, ako se dobro sjećam, ne dije oko tristotinjak proizvoda u osamsto i nešto više pakovanja. Jer ovo je na širem području Jugoslavije. To je što, veliki raspod. Tako je, sa prodajnim centriba koji su se tada zvali Storišta, od Ljubljane do Skoplja. I, I bio je jedan od najvećih izvoznika na dva područja Japan područje Japan. Japan, i drugo područje bilo je nizozemske. I od tada do danas, recimo, datiram posebno sa područja nizozemske, moji dobri kontakti sa još danas živućim autorom, degustatorom i dobro primjenim čovjekom koji živi u Istri pola godine, Paulom Blomom, s kojim sam organizirao izbor prve kraljice nizozemske vina u starom gradu Motovu. Čekaj, kraljice
2: nizozemske kraljice nizozemske vina. Ne,
1: kraljice nizozemske kraljice vina. Što bi se reklo, nis, nisam nizozemske kraljice toliko daleko. Nisam, nisam otišao, što znači da smo primili jedan puni avion na radromu Puli, napravili dvojipol program sa završetkom posjeta Silbi uz izbor na današnjem platovu na kojim se održavaju ovi ja. festivali Motovunski vina ja. i to je bila jedna akcija za nekih stotinjak novinara iz Nizozemske, ja. Jako dobro popraćena sa jako velikim ja. uspjehom i tako da.
2: Reci na Medvine, znači marketing istravina prije dolaska i konkretno promjene koje se napravi u narednih dvije godine
1: potvom dolaska. Da, ogromne su promjene bile. On se svodio, čak, kao što sam rekao, čin na čistu ja. propagandu onog <laughs> niže granje, ali sa velikim količinama materijala. Što znači propaganda? Propaganda je tada značila oglašavanje jednim dijelom podijelu kontaktom materijala što bi mi rekli značaka privjesaka olovaka, čaša to je bio ogroman jedan raspon svega toga, sudjelovanje na sajmovima mm-hmm. i e, pod D što bih rekao E, uređivanje prodajnih prostora, malo prodajnih. Mi smo imali svoju ekipu aranžera koji su aranžirale izloge i prodajne police. Da. A to bi sve ostali pod propagandom. Da, to bi sve po meni još uvijek. Da, to, način, to, način, to, kao...
2: je to je postojalo.
0: Pređen,
1: e, to. Jednim dijelom je postojalo, jednim dijelom smo mi malo unaprijedili, da. a onda sam ja na to još da. uveo sadašnje ovaj, planiranje, prodaje cijene, prodaje cijene po Profitabilnost po putniku po prodajnom centru i počeo polako ulaziti u kategoriju pricinga, promotion plus pricing. Da.
0: Zato što o, o, o propaganda to je. Puno ljudi vrhunac marketinga dan danas, možda se naravim. pošto je dalje, što imamo da
1: dalje, znači pricing je još jedan komponenta. Da, pa ja mislim da je, je, je ova zaokružena holistička faza marketinga, u stvari brand architecture, odnosno od produkta ka brand architecture, što sam uspio postići u, u Istra vinu, pardon, u aciju. Ali ono što je karakteristično, u Istra vinu smo isto stvorili jedan takav produkt, pred kraja sam bio četiri godine tamo, čak sam do vojske bio direktor marketinga, pa se vratio iz vojske kao direktor marketinga, ondašnje NNA. Mi smo tada lansirali, počeli lansirati i prva stolna vina za široku potrošnju, jedan od tih aspekata gdje smo od početka do kraja obradili cijeli kezis, se zbao i vino, vino, stolno vino, koje je trebalo i pružalo jako otpor ondašnjem vino jur od koje je postajalo od tada ovaj Badela, kojim smo se borili na svom području u toj kategoriji stovnih vina.
2: Reci vam Edirina, što konkretno, koji su elementi ili što konkretno podrazumijeva brand architecture?
1: Da, pa brand, ja bih samo malo tu rekao šta ja podrazumijevam pod brendom, jel? Ima jako puno poimanja i jako puno nerazumijevanja. Mi govorimo u jednom šatro jeziku što bi ja rekao, onako između sebe, pa ono, brandiraj me, pa nazovi me po tome ili daj mi neki simbol kojim ću te ja prepoznavat. Ne. Ja sam prošao dosta škola, je, zadnja je bila Mekenova škola koji je bio poznat po svojim brand management tehnikama, imao je jednu zaista veliku brend filozofiju i iz tog dijela sam izvukao sljedeće zaključke za svoj dalji rad. Ja sam ga malo nadopunjavao i sa prikazima ostalih autora osim iz, iz Bekena pa bih ja to sveo na dvije, na dva polazišta. Ja, za mene je brend prije svega mreža odnosa između svih dionika u jednom procesu. Što se tiče bio to proizvod, usluga, projekt, institucija, poslovna kompanija dalje. To je prvo. Druga stvar je ono što ovaj, bi trebalo naglasiti da brend predstavlja u stvari percepciju, odnosno identitet opet tog proizvoda usluge projekta koji u sebi ima odgovarajuće obećanje, mi to zovemo brand obećanje i koje i komunicira, dakle brand communication i u konačnici treći dio drugog je brand delivery, nastojanje da se brand obećanje, brand promise isporuči krajnjem konzumeru, dakle e, kranjem potrošaču, sukladno svemu što ste iskomunicirali. Riječ je o jednom troku tu koji u svojoj sinergiji i u različitoj interakciji svata tri elementa daje ono što u našoj percepciji se stvara kao bre. Zašto to govorim? To nije samo školski na ovaj način na koji govorim, nego to bi bilo jedno naravno učenje za mnoge druge generacije da Prihvate takav pristup i dalje ga razvijaju, jer mi počesto kad govorimo o brendu, govorimo a to je znak, to je slogan i tako dalje i tako dalje. Evo, mislim, volimo, volimo
2: pričati o konkretnim primjerima, i ono, super je teorija i ovo raz, ja smo puno puta rekli ono kako smo zapravo naučili od kad se surove strasti. Ne, ne, ne. Počele, ali iskustveno, bez obzira što smo imali prilike pričati sa puno profesionalaca, ipak smo se i opekli ovoga puno puta. Ono što je mene jako zaintregiralo u provazu kad ti ja komuniciramo pa si mi dao feedback, topli, polu pozitivan, polu negativan feedback na neke moje kampanje i baš me to ono zaintrigiralo jer kažem, ja sam više programiran da slušam negativan feedback nego da slušam pozitivan feedback i dao si mi ono fakat po meni izuzetno vredan feedback koji mi se čak nekoliko dana posje i potvrdio od nekih mojih polaznika znači konkretno, moj billboard je baltička boja to si ti tako rekao i Edwin mi je rekao ne kak si zabrio s bojom kao da ta boja zapravo ono daje tu ajmo reći, neku hladnu komponentu. Zatvara. Zatvara. Ne? A ja nisam o tome razmišljava. Ja sam razmišljava, ok, imamo znači, e, uzburkano more, znači oluja, i imamo sidro koje ti daje sigurnost. Ne? Da. E, di sam ja fulao?
1: Pa, e, po meni e, postoji uvijek jedan problem kad čovjek nešto radi za sebe. Hmm. Dakle, kad čovjek radi za sebe onda je na način je subjektivan. Je subjektivan. Prava komunikacija, ono što su me naučili je vrlo jednostavna stvar. Prava komunikacija mora riješiti nečiji problem. To je okay. prva stvar. I druga stvar koja je isto tako važna, koja je prva stvar jeste komunikacija nikad ne, slu, nikad ne služi onome koju je stvorio, dakle, brand owneru, niti recimo kreativnoj agenciji, ona služi samo konzumeru. Dakle, mi se moramo uvijek staviti u cipele kranjeg konzumera, odnosno potrošača. Što znači u stvari da mi u tom dijelu mu moramo stvoriti jednu širu viziju od ona koju ima, mi mu moramo dati optimizam, mi mu moramo u tom smjeru biti empatični, iz te empatič, empatije mi ćemo razviti emociju kod njega i kod sebe i iz te kombinacije empatije i e, empatije emocije biće energija. Energija koja će pokretati taj bret. Dobar. Znači, naše komunikacije u ovom slušaju kad sam ja gledao ovaj, bilbord, ako već govorimo, u tom dijelu. Dakle, ja sam tada naišao na tamne zagasite boje Naišao sam na jedno sidro i naišao sam na pojam NLP kojeg da ja ne znam tvoju djelatnost i tvoje napore ne bih razumio. Dobro je bilo što je Billboard bio vrlo jednostavan jer ja pretendiram na tu jednostavnost, znači vizual, znači kontaktna točka, a to je sam, sam web, odnosno web stranica. Međutim, mislim da materija kojom se ti baviš da služe više, da ona za sluuje jednnu prozranost otvorenost viziju automatsko prepoznavanje neću sad rješavati, ali samo primjera radi, kad me pitaš primjera, radi to ne, može biti bolje rješenja od ovo koje sam rekao, da bih stavio bi tu jedan, jedan simbol ovaj čovjeka sa neuronima u glavi, odnosno sa mozgom u glavi, u jednom svjetlom, prozračnom, titajućem dijelu i upozorio bi prije svega na taj temeljni atribut koji se tiče lp a dakle, ne, 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 neuroznanstveno neuro, ne, na neuropodručju, jel' dole. Iz tog dijela bih izazvao ovaj ovaj interes koji je, ti si imao jedno drugo opojašnjenje koje je možda dobro tebi, a možda nije dobro meni koji je potencijalni, koji je potencijalni, koji je potencijalni konzumer svog dijela. Ili recimo, dakle uvijek treba dati tu dimenziju više, tu dimenziju više koja je. Samo ću staviti na mali primjer naciju. Dakle, kada smo postvarali brendacija po svim načelima po svim načelima koje postoje, mi smo na to stvarali po načelima 4P od Kotlera, jel? product price promotion, channel of, channels of distributions ili place, place of distribution. Dole. Dakle, mi smo bili svjesni da mi ne prodajemo vezu. Mi prodajemo nešto više. Što? Mi prodajemo e, membership, mi prodajemo toplinu, mi prodajemo emociju, mi prodajemo članstvo, mi prodajemo pripadnost grupi, specifična grupi nautičara, koji žele u tom dijelu da dožive nešto više. Uh-huh. I da u tom dijelu pripadati, ne čovjek uvijek teži pripadati nekoj, pripadati nekoj grupi, skupini itd. Uh-huh. I to je danas to možda ovako i leo ali to je bilo jako važno da smo mi to prepoznali i da smo u tom slijedu postavili sebi dvije odrednice koje smo kasnije spustili u realan život. Prva je bila ACI, dakle ACI, Adriatico uh, uh, Ciave in Maro. ACI i ključ u ruke. Kad uđeš u svaku marino, ti moraš imati prije svega iste standarde, ali se moraš osjećati da si došao u jednu porodicu u kojoj se sve rješava. Za naše posade koji su trebali isporučiti taj brand, imali smo, imali smo drugu, drugi dio koji je isto bio vezan za publiku, ali više za naše posade. Acije tada imo i restorane, i duty free shopove, ne samo, samo nautičke sadržaje, i čarte flotove, imao je svoju trgovačku robu koju je prodavalo itd. itd. Rekli smo Acija Adriatico konsorizu. Ac, jadran sa osmjehom. Mm-hmm. Iz tog dijela smo formirali proizvod koji je bio determiniran od onog trenutka kada, m- kada mornar na gatu vidi brod koji ulazi, kako mu signalizira, gdje ga upućuje, kako uzima dokumente, kako odnositi to na recepciju, kako se, prati, kako se prati gosta i u potrebama i u normalnom fakturiranju onog što je i također rješavanje kriznih situacija E, da li smo pogriješio nečega, da li gos pogriješio ako, ako je on neurotičan, kako se postupa. Dakle, imali smo cijeli kompleks koji je bio obuhvaćen, da kraja, u takozvanom ACI know how koji je bio predmećen u ACI manualu, kojeg smo studirali tada, imali smo svoju ACI na otičku akademiju svake godine, bi analizirali pozitivne negativne slučajeve, tu se konfrontirali, donosili na ove
0: Super, si rekao jedan dio, isporučili brend. znači da. radnici koji su radili tamo u aciju, ti mornari, ti uh, osobi sve, oni su isporučili brand, znači brand prije...
1: brend običanje, znači.
0: običanje. Brand običanje, no, da, brand, da. Prije, prije onoga što se konkretno jeli, izvodi. Tak. Jel, znači, tak. to je put koji bi zapravo trebali ići. A zapravo je ovo super
2: fraza isporuka brenda. Isporučiti, da, Isporučiti da, brenda. Isporučiti brenda. Kroz sve da, kanale. Da, da, da,
0: da, da. Da, da. Um, I druga stvar, zanimljamo je, evo, imamo taj dio, kao si pričao, ok, znači, trebamo brend usmjeriti ili cijeli proizvod usmjeriti korisnicima, onima kojima on rješava nekakav problem. Jel. I to, to je light koji se provlači kroz praktički sve aktivnosti u poslu, od kreiranja proizvoda, od kreiranja brenda, um, kako naći taj 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 tu potrebu ljudima el kako kako
2: kako znači što raditi u nekom trenutku, to je, mislim, sveti igrao. Pa da, samo da se nadovežimo na to. Znači, da li je to bio isključivo ono tvoj, vaš, od cijelog tima know-how, da li ste crpili resurse, ne znam, ono, iz knjiga, iz edukacija ili ste radili intuitivno? Mislim, kako ste došli do tog koncepta? Iz
1: više mm. Dakle, prije svega, jedna velika prednost je bila za nas u nautičkom turizmu, što manje više je svi koji smo došli u taj projekt Acija kao lanca marina uz duži Adrana, nemojte zaboraviti, to je rekord koji se nikad više neće ponoviti, u 16 mjeseci je napravljeno 16 marina i stavljeno u polis. To, 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 to su čak i stranci priznavali u svojim osvrti na međunarodnim časopisama. Okay. E, mi smo tada kao različiti stručnjaci sa različiti područja koji nismo bili, bili u turizmu, došli u turizam. Jel? Bar bjeri nije bio u turizmu, ja sam bio u vinarskoj industriji, kolega jedan je bio u urodu komericu, preći je došao iz građevine itd. I mi smo u tom dijelu na neki način prije svega sinergirali različite druga, različite druga znanja radići ta druga znanja, uvijek povezana sa jednom zemstvom, da se razumijemo, i to smo u tom dijelu inkorporirali. To je bila prva točka. Druga točka je bila, mi smo u prvom trenutku koristili neke ranije, neke ranije materijale koji su bili napisani, dakle, ACI, ako bi se reklo povijesno, nosi svoj postanak iz knjige Vuka Bombardelija Plava magistrala, Plava magistrala podrazumijeva, on je negdje u svojim tim razmišljanjima, taj autor kojim sam ja samo vidio knjigu u jedome dijelu, je razmišljao o postavku Lanca marina uz Odrana naše more to praktički omogućava. I treća stvar je kada smo, kada smo krenuli u taj dio, mi smo sami sebe poticali da učimo, čitamo i da ovaj, skupljamo iskustva koje smo onda ono što smo čitali i život koji je bio s druge strane smo sklapali u jednu, ovaj, jednu cjelinu. I četvrta stvar je negdje nakon godine dana, godine dana i pol dvije mi smo dolazi, došli u doticaj sa talijanskim stručnjacima za marketing, nišni marketing bi ja rekao, to je bila jedna tadašnja agencija sistema i sinergija iz Bolonje koja je imala prva sortirane, ručno sortirane podatke o nautičarima. A zašto je imala? Jer ona radila za jedno talijansko dogadlješte Cantiere del Pardo koje je bilo recimo drugo ili treće kasnije po kvaliteti u, ovaj, u tom dijelu. I oni su imali jednu Data Bank, što bi mi to nazvali, ili arhivu, gdje su oni različiti marketama kroz tabru dogradilišta koju su oni pratili jedno pa kasnije i nešto više, imali su neke prve pokazatelje u tom dijelu. I peto, nastavno na to, u jednoj fazi nakon dvije ili tri godine, organizirali smo, upravo moj sektor marketinga koji je bio i operativni marketing i prodaja evo, u ovom dijelu, Mi smo organizirali redovita godišnja anketiranja jako obimna na otičara gdje su naši voditelji prodaje po pojednim područjima imali zavratak da odlaze po brodovima, direktno razgovaraju sa gostima, ispunjavaju njihove ocjene kojim su se ocjenjivao svaki sadržaj u svakoj marini, od sanitarija posebno recepcije, nautike, prijema, rezervnih dijelova, imali smo problemo u prvoj fazi s razvijem bila Jugoslavia pa se nije lako moglo sve uvoziti, restorana, duty free shop, charter flote i tako dalje. to bilo brand kao brand police? Da, 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 da. u tom smislu je se to korigiralo. Mi smo toga svake godine uspjevali ovaj, pred ovu nautičku, pred naši ACI akademiju na Korčulji, mi smo uspjevali pješke obrađivati na stotine i stotine tih, tih ocjena, iz toga smo izvodili i iz tih prosjeka smo pronašavali najbolje marine, ali nam je služilo za investiranja u marine da ispravljamo sebe. E, tada sam u našoj politici proizvoda i cijena, ja negdje imao, mislim da mi je ostala ta brojka negdje tristotinjak stavki od kojih bih ja 50 do 60 mijenjao svake godine. E, Primjer? Kakve su to Pa, recimo, imali smo e, program čartera, charter čarter u flotilama. Charter flotile su specijalitet koji inglezi imaju. Danes nekako koriste za partijanjenje. Nekad se grupe skupno napravljaju partijanje. U to doba, recimo... Mi smo imali e, tu ponudu charter flotile za razliku charter berbota. Ajmo bi se reklo rentaš onako jezikom obično čovjeka, rentaš samo brodove. Grupa plovi u flotili, ima svog zapovjednika, svoju hostesu koja se brina njima medicinsko medicinskoj i i svog tehničara koji popravlja brodove. Onda smo mi ustanovili praktički, prvo da za taj program najbolje u tom trenutku provode inglezi, mi smo ostavili charter berbot. Oni provode zato što je počesto isto lingvističko područje, drugo ne možeš spajati različite nacije, teško je bilo spajati onda Njemce, recimo Italijane, po načinu života, po bici i tako dalje. Ustanovili smo da taj proizvod manje nosi nego što smo mi smatrali, ostali smo na čater, berbotu i dalje ga razvijali u tom dijelu. I to je bilo bilo iz anketa? To je bilo vidljivo iz svih materijala koje smo primali iz anketa, to je bilo vidljivo iz pisama koje smo dobivali pritužbi, reklamacija itd. Jedna stvar, kad govorimo o brand politici, je vrlo je važno analizirati primjer, odnosno reklamacije. One su u normalnom životu. Svaki sustav što ja kažem, uvijek prijeti svom. Kad postaviš ustav, postavi pravilo da on nastavi sam sebe poništiti, Čovjek kad se rodi, to ono što sam bio rekao, jednom, teži odmah svoj smrti, to je paradoks našeg života. Kad se rodiš, počinješ umirati, <laughs> u tom smislu. Dakle, bitno je, bitno je uvijek ocjenjivati ta povratna mišljenja bez obzira da li su ona ugodna ili neugodna i rješavati. Mi smo, ja sam bio odredio tada politiku da mi svaka dva tjedna to rješavamo, veliki tur operatori koji imaju već broj operacija, od prilike što je uveo legendarni zagrebčani pisk u Jugotursu, u Londonu, koji je to uveo, imaju bot Street, očinim bio taj ured. On je uveo, to je utorkom recimo, ja bih to radio svaki drugi ili treći utorak. Što na... to? Što to? To znači analizu reklamacije mm-hmm. gdje smo pogriješili, davanje odgovora klijentu u smislu zadovoljenja njegove, njegove pritužbe, dakle, to obično bilo eh, ili odobranje popusta za sljedeću godinu ili ako nije bio zadovoljan, nije bilo previše toga, ali onda bi po 10% popusta uz pismo, ispriku, odnos kad bi se vratio, dakle, razvijali smo taj vrlo personalni pristup.
0: Čisto malo da, da pojasnim sebi, koliko je to volumen klijenata, koliko je broj klijenata bio, recimo, da se dva tjedna ima šta rješavati?
1: Da. Pa aciet tada imal negdje tada imal negdje oko, oko e, različiti su proizvodi da, bio, da, da, da se razumijemo. Da, da. Jedan proizvod je bio godišnji vez, stalni vez, e, stalni vez to su tranzitni vez, oni koji nisu tvoji u tom dijelu, charter berbot. Itd. Pa mi smo imali negdje oko besetak, 15 tisuća te klijenta s kojima smo korespondirali, da, da, da. prolaz je bio puno, puno veći, ali recimo mi smo negdje korespondirali sa 20% svog ukupnog djela što smata je jako bitno. Mi danas imamo ljude koji u turizmu ne znaju svoje, svoje goste, ja ću vam samo reći konkretno iskustvo. Dakle, kad sam napisao dva priručnika, jedan o doživljajima, a drugi o premium potrošnji u turizmu, u okviru plana turističke, Hrvatske turističke zajednice, koji je to imala kao stavku u strateškom marketinjskom planu za razdoblje četiri godine, tada sam bio zamoljen da kao autor i to pojasnim, taj svoj pristup doživljajima, da pojasnim, recimo, u serijama workshopova u Hrvatskoj, podijeljeno pod turističkim regijama, koji su nešto malo drugačije od ovih naših teritorijalnih. I tada je bilo jedno pitanje, karakteristično je ovo je pitanje, bilo svima, recite mi, jer mene zanima, jer mene to zanima, tip vaših gostiju, forestični tip vaših gostiju, dakle, koji je vaš insight? Brand mora imati foresight, insight, foresight pogledu naprijed, insight pogledu dubinu bez toga, bez toga ne. A ja vam moram reći da nisam dobio ni jedan odgovor na, na to pitanje što sam ja i pismeno potvrdio u svom izvještaju u Hrvatskoj turističkoj zajednici, što znači da ako ja ne mogu opisati bilo kako tada forezički opis kao kad rade u serijama kao kad rade kriminalisti svog potrošača kome je, kom je da, da, usmjeren da, da. moj brand, onda je pitanje to je, to je kako da, ja to stvaram.
2: To je problem i dan danas. Mislim yeah. mi radimo, mi imamo dobro dosta dobar, ve- veći obrtaj klijenata i na prvom, znači inicijalnom, ono, discovery sastanku a, u pravilu a, tvrtke ne znaju koje je njihov idealni klijent. Ne znaju, ono, u jednoj rečenici više. Znači, nemaju uopće, ne razumiju kako opisati, ono, svoki idealni customer.
1: Ja, yeah. Je, to je jako veliki problem jer je onda sve ono što mi radimo, da bi se približili i otvarili komunikaciju sa tim, e, tim konzumerom, u stvari je upitno. To je znači sve pitanje sreće, intuicije. Da li je baš ono što sam govorio o komunikaciji prije? Da, 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 da. Naša komunikacija skrojene, ja mislim da sam lijep, pametan i u tom smislu da imate te potrebe, a možda moj potrošač ima neka druga razmišljanja. <laughs> što misliš, zašto je to tako? Mislim, da li je to
0: Zbog toga što te firme nemaju dovoljno velik statističkih uzorakima da kažu šta je, recimo. Mislim, bizno tako za neke moje podukvate, jednostavno nemamo dovoljno klijenata da li mogli mogu zaključiti ali, ko je nekakav standardni klijent, ali, svi si sam
2: različiti. Ali. Da, ali sad, znaš, tu, tu bi se sam nadovezo, kad ti kažeš ono, ja sam gledao iz svog okvira ono, za svoj marketing, opet ono, spomenuo si malo kasnije, da je zapravo ta interdisciplinarnost znači ljudi koji, ja. su, koji su ušli izvan tog okvira su zapravo donijeli tu ono svježinu i doveli su, doveli su nove strategije da e li su po tebi poduzetnici zapravo previše unutra da ne mogu vidjeti ili ono što kaže Voras, nema dovoljno b- dobar broj podataka ili način na koji se mogu ti podaci interpretirati. Recimo, jedna od mojih strategija, recimo, za neke projekte je ajmo napraviti što više i što brže obrta genata da bismo kroz iskustvo doći do idealnog klijenta. Yeah, yeah. Znači, čisto da znamo reći nakon dva, tri mjeseca, nakon onog kvartala, ok, ovi sigurno nisu. Njima ćemo vratiti novac ili ne znam, da. jednostavno ono mišiće završiti određenu kampanju, ali ono, znamo da s takvim uh, klijentima više ne radimo. Nije dobro niti za nas, nije dobro niti za njih.
1: Yeah. Ja mislim da prije svega je to, uh, je to disruptivnost vremena u kojem živimo. Prije smo imali neznanje, danas imamo znanje na raspolaganju, prije toga nismo imali, pa smo žudili za time, išli smo kupovali knjige, nije bilo interneta, kopirali, bilježili itd. Ja sam tako inače pisao svoje znanje, ajmo reći kao štreber, jel? ja bih sjedio u salama, nisu me zanimale pića, kave, pijanke itd. Nego me je zanimalo da barem od nekog predavača uzmem jednu ili dvije rečenice i tako sam postupno nadograđivao sebe. Slušam Sašu, slušam Ingolda, slušam bilo koga, Peru, Marka itd. Zapisujem ima neke svoje male bilješke u ono doba govorim kad je print bio sve i kad smo, imali, kad smo živjeli u analognom svijetu. Iz tog dijela sam čitajući knjige, gledajući život i čitajući taj dio stvaraju u nekom trokutu sav svoj dio. Danas imamo toga na raspolagajući. Gledaš internet, napraviš, s time što u ovom dijelu moraš biti dovoljno pametan ako si toliko ambiciozan, da ovaj, iz tog dijela izvučeš ono relevantno da se ne povodiš za trendovima, da pokušaš osnovom iskustva korigirati ono što ide prema tebi. Okay. to je prvi dio. Međutim, mislim da postavimo u disruptivnom vremenu, u vremenu koje nas bombardira komunikacijama, u vremenu koje ovaj, u tom dijelu nam e, e, odvraća, imamo attention distracting, dakle odvraćanje pažnje i razbijanje, i iz tog dijela smo podvrnuti različitim utjecajima koje moramo jako dobro rasporediti, neutralizirati i označiti svoje prioritete. Dakle, Živi se danas kako se toga dana dignem, tako krenem u neku mašineriju i počesto se nema vremena za ovo. E onda u pojedinim trenucima osame, ako su to vikendi odlazak u planinu ili na more, nam nešto sjevne da bi moralo postaviti drugačije. Mislim da čovjek u jednom svom dijelu mora tjednom barem dva do tri sata posvetiti ipak malo samo razmišljanju iz sebi sebi ili ovaj, svojoj duši i iz tog, dijela, iz tog dijela analizirajući svoje životno iskustvo vidjeći što mu se pruža sa strane u izboru, stvoriti neku svoj treći put, što bih ja i to rekli.
2: je ono što biti često komentiramo. To su, to su dva pojma, asocijacija i disocijacija. Znači kad si previše ono u svom biznesu, ti ne možeš napraviti taj odmak disocijaciju. Zato ljudi vole izlete, putovanja jer tek sa disocijacijom zapravo mogu iz drugog kuta ono vidjeti. Proces. Meni je tu super, uh, Ivoras u meni je super knjiga i čak i program uh, Work the System, mm-hmm. uh, da govori o procesima i procedurama i zapravo oni nude to, pro, ta, ta rješenja di daju poduzet, poduzetnicima procedure da se zapravo iz... Uh, gasitelja požara ovoga znači firefighters preoblikuju u uh, ajmo reći creatore koji zapravo nisu ono tu baš kaksi rekao, ujutro se budim i postavljam si pitanje koje sve požare danas trebam pogasiti umjesto da se poslože ono procedure da smo jednostavno ono, posložili biznis na način da rješavamo one da, tv, da tvikamo naš biznis, da postoji ono taj dio dva tri posto koji nikad neće biti riješen do kraja ali da je velika većina toga u procedurama
1: yeah. tu je potrebna tu je potrebno po meni je uvijek imati dobro, imati dobro partnera u sebi. Dakle, i koji je različit malo od tebe. Ako, mm. Različit na način da imaš neku konfrontaciju <laughs> svjetla i tame, jinga i janga, što bi se reklo, različitih razmišljanja, to sad slikovito o tom smislu kažem, i koji te zna povuč za ruku. E, povuč za ruku kad si down i povuč za ruku kad si up. Dole. Dakle, ja moram reći da, ovaj, da smo imali u Asiju velikog vođu koji je bio veliki ego, koji je bio veliki probijač, ali kojeg je neki put trebalo povuć za ruku. I onda sam ja birao trenutke, vrijeme i sve ostalo, posebno kada ste sami I u tom smislu ja bih rekao mi smo gazovali kao na brodu Barba, dakle kao borbu dojsk kapetana za Barba, ja reko bar mislim malo da bi ovo moglo biti drugačije i drugačije. Dakle jer se Veliki lideri oni imaju u sebi jednu percepciju, imaju u sebi jednu dimenziju, ali ne vide još više dimenzija koje sačinjavaju tu ukupnu dimenziju od zaposlenika, od tržišta, od medija, od širih i užih javnosti i onda u tom slijedu ako ne primaju korekcije sa strane na dobrom su putu da pogriješe. Posebno kada si u usponu, ja, dole, kada si u usponu moraš uvijek znati da je možda pod navodnicima lakše usvojiti prvenstvo prvi put, ali zadržati ga drugi put, to je već problem, problem u sportu, tako i u ovome dijelu. Dakle, biti u ovome dijelu u mogućnosti da sam razmisliš o svojim potezima, da imaš neke trenutke poslovne tišine za sebe, b, da imaš neki tim s kojim možeš razminiti mišljenje i da budeš spreman da to mišljenje ovaj, čuješ, a da ne osuđuješ. Ja? To se zove psihologija, neusuđujuća pravda nije sad to djelo. I tri, da nakon toga imaš snage da i priznaš i korigiraš se. E, ja sam imao u ovom mijenjanju problema, recimo što sam imao, imaš 16. Marina, imaš 16 različitih mentaliteta, imaš sjeverni, srednji i južni Jadran i negdje moraš presjeći. Ne može biti sad perobi na jednu u magu, Marku u tamo dole u Šibeniku, na drugi treći moraš presjeći. moraš reći ok, idemo sad tim pravce, ne može biti i ovo i ovo, jedan pravac mora biti. Međutim, ustanovio bih tada da možda to što sam negdje presekao, to kao, nije funkcioniralo kako sam ja očekivao. Nije funkcioniralo, život je drugo. Moja percepcija je bila jedno život je drugo. E tada ti moraš imati upravo tu snagu da na kolegiju kad su svi kaže ok, mi smo krenuli tim pravcem, ali recimo boris iz omaga je predložio ovo što mi smo tada smatrali da neće funkcionirati, mi se vraćamo na taj dio i vraćamo odnosno primjenjemo ideju A, a ne ideju B koju smo na koncu primjenili. To jako puno znači ljudima, to znači da ti razmišljaš od njima, to znači da si prema sebi samo kritičan i doživiš od njih veće poštivanje nego što se nadeš.
2: Okay. Da, tri, a, tri stvari koje želim spomenuti ovdje, da se vratim samo na onu disocijaciju. Znači, iz knjiga, iz iskustva ono, razgovora s ljudima, znači, ja, ja sad mogu izdvojiti tri stvari Znači prvo što je bitno, znači da se osoba ode u samoću, ono što je zapravo i Robert Tore pričala, neka disocijacija, izlet ili što mm-hmm. već. Drugo, uh, mastermind grupe, znači recimo američki bogatači popoju Rockefellera, Vanderbiltza i drugih su zapravo, kažu, komuniciraju da svoj uspjeh, u velikoj mjeri uh, je zaslužen uh, taj mastermind. Znači različiti poduzetnici koji su si nadopunjavali, uh, koji su si nadopunjavali mape. Je možda jedan fun fact da uh, je recimo Hitler imao svog astrologa. Da. Znači ne nužno da je možda on vjerovao astrologiju, ali ono što si malo prije rekao ono čuti mišljenje da. koje tebi nije Neko blisko. Da.
1: Da, ja imam isto recimo jedan zanimljiv slučaj sada kada surađujem sa svojim dugodišnjim prijateljem Daorom Djelarevića. E, Davor je uvijek negdje deset godina ispred. <laughs> Čak kad gledamo vinarstvo, ne to dvadeset godina. Vinarstvo je uvijek konzervativno, moraš biti konzervativan ako nešto uzgrajaš, ali druge pak strane to ostavi i neki mindset, što bi se reklo način postupanja nove. I tada u ovome dijelu posebno recimo sada jednom projektu koji razivamo kao što je vinska burza odnosno burza vina, imamo dva različita tu aspekta. On trči, on trči na sto metara, trčimo maraton jel a ja trčim sto metara ali ga trči maraton u tom dijelu. Dakle, imamo dvije različite pozicije koje krećemo i u tom dijelu je dobro što i jedan i drugi prihvaćamo međusobne sugestije u nečem novom što je i u tom dijelu na način da se u nekim vrlo otežanim okolnostima, svačanje ili nesvačanje projekta sadašnje situacije i razmjene vina i tako dalje, da možemo u tom dijelu naći neki zajednički jezik da isplivamo jer moramo puno toga proći, puno varijabli obzirom na raspoloživost budžeta u nultoj fazi i u prvoj i u drugoj, dakle, moramo se povinuti nekom zajedničkom sukusu razmišljanja, inače do projekta neće doći, je li kombinirati sve živo što je. Lako je kad se projekt razvije ali pa, lako je kad se projekt razi, onda su svi sretni, pametni i zadovoljni, niko zaboravlja svako kako je bilo služaj, teško početi.
2: Služaj. Znači, mi smo u biti, nakon nekih 17-18 epizoda došli do zaključka, da je formula uspjeha, kako to ga zvuči smiješno, riječ formula, diferencijacija i konzistencija. I okay, ono smo u biti se dogovorili, ajmo reći, ja, da je voras konzistencija, ja sam diferenciacija. E sad, jesi ti, jesi ti dao uloga, uh, u fremu konzistencije i diferenciacije? Ka, svoje ja, uloge dobro,
1: definirati? Da, da, da. Ba, dobro, to je bio, jer zopće što sam ja kreativan, to me podsjeća na italijansko agenciju s smo surađivali u drugoj fazi, u vaciju uzvala se 12. miđart, bila su dva brata. Jedan je bio Francesco, drugi zvao Antonio Carocini. Francesco je bio paštono talijanski tip, rupčići, cigare, dolčevita, vita, u svakom gradu druga žena, što bi se reklo. Ovo je u tom dijelu, a Antonio šta bio? Antonio je bio u svojoj profesiji artiljerijski pukovnik. I onda bio on uvijek, kad bi došli na sanstanke, rekao meni Vedi, Edwin, no e, i samo duje. Kesto je kreativo i pokazao bilo svog brata, a i os ono pokooperativo ono po, po, operativo povero, ono stoj da. jedni dio. Da. Dakle, da. čovjek mora imati različite uloge u tom dijelu, da. bez obzira da li je kreativan, da li nije. Mora negdje biti balans svega, balans svega toga. Ali je moguće, ja bih samo rekao nešto, da taj balans je moguć ako I jedna i druga strana su u stanju zatomiti jedan dio svoga ega. Odnosno, staviti taj svoj, bolje rečeno, staviti ego u funkciju projekta, ne u funkciju sebe. Ego je odličan. Bez ega nema napretka. Ego te tjera. Jer ako, što bi rekao Plečko, naš ego je je naračito važan, jer da nema ega, ti bi presto živjeti. Ne bi se hranio, ne bi se oblačio, bio bi gol, bos, bolestan dole i tako dalje. Dakle, ego je dobar. Ali u jednom trenutku, dakle, uvijek kad ego kreće, kad svoje uzlaznoj putanji, onda tu postoje opasnosti i prepreke na putu, postoje krivine, postoje neke zapreke na cesti i u tom smislu... Čovjek mora imati neko iskustvo, neku emotivnu inteligenciju, mora imati i socijalnu inteligenciju da u tom dijelu dakle, stavi taj ego u tu funkciju da neki put, ovaj, što bi se reklo, govori manje, a sluša više i napravi pu, i pu, puno više nego što je u tom smislu mislio. Evo,
2: imaš neki primjer kako si ti za tomio, privremeno za tomio svoje u poslovnim
1: odnosima? Da, da, da. <laughs> dobro, 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 dobro pitanje. Dakle, kad bi ajde odlučivali recimo o akciju o nekom, o nekom pitanju, dakle, Mene bi je sam bio tada mlad i ovaj, entuziv, sa previše energije u tom smislu. Dakle, e, povukla, bi me, povukla bi me u diskusiji želja da se nadmem i budem ispred prvi. Postup prirode onako, ja u dole. Onda, bi, ovaj, onda bih ja malo došao doma, jel, oko svega toga. Malo bi to razmislio, jel, oko svega toga. I onda bi rekao, neki put mi se desilo, bi smo puno, deset, jedanest, dvanej sati, pa radno vrijeme, ovaj, radno vrijeme bilo ovaj, negdje od osam, pa bi ja došao negdje od i pol, devet, ali bi bio do sedam, osam, devet, najveć na tom smislu. Onda ako bi ja došao kasnije od ostalih, što inače sebi nisam dozvoljavao, ali bile su neke prilike, onda nakon takvih odluka bi došao, Unutra, kao zamišljen, hvatio se za glavu, rekao bi cijelu noć sam ne zmišljao, onda bi Denis Brajković, jedan koji je bio devil advocate u mom timu, rekao, ne šef, ne opet, ovaj, ne opet, ne opet, ne opet dole, da li su da sam ja ovaj, mano sebi uzeo od mora. Međutim, bio sam u tim djelovima svjestan da ako ja previše forsiram neke svoje ideje da ih tim neće moći provariti u tom trenutku, i da ih nećemo moć možda izvršiti na način koji, koji, koji je. Mi smo morali sa tog dijela i denfat to je usporavan samog barbjerja, on bi otišao tamo dole već preko u drugu galaksiju dok smo mi vodili bitke u ome, u ome dijelu. Bio je sa te strane, ne bi, nije bio lak sugovornik, što bi se reklo kad bi njenovjeko bio u pitanju, ali jednom sam bio to skrenuo pažnju, mi smo potpisali jedan od ugovora koji je realizirano u povijesti, to je bilo joint venture ulaganje sa talijanskim partnerima, Grasetom, Pretečevom, Beluskonija. Za, dvije, ovaj, za e, dvije marine, Korčula i Čičiči su iskraćeni u tom dijelu, mi smo tada pritom stvorili jednu virtualnu poslovnu jedinicu u kojoj smo... Jer nije bilo onda vlasništva kao u današnje doba, sve je bilo društveno, tako zvano vlasništvo, odčitaj državno, ali se zvalo društveno. I mi smo tada stvorili joint veće jedinicu koju smo ujedinili, poslo- sinergirali poslovanje, tri marine koje ima posluju, oni su dali novac za dvije, dogovorili smo da je to pandan 50-50, uspostavili smo već tada standarde prema Martonu i Ardisenu, što na koji prihod kao mi menadžment kompanija te virtualne jedinice moramo ostvarivati Ako premašimo troškovo ide na našu štetu kad profit dođe je profitna stopa bila 13.2 do negde 14.5% 13.8 14.5 Međutim, tada je on, bismo uvijek vodili bitko i onda protiv države. Država imala tada birokratski, birokratski dio partije i tehnokratski dio partije. Tehnokratski dio partije posebno hrvatskog i slovenskog dijela se orijentirao u majenske držištima, drugi su želi prosto sačuvati svoje pozicije koje su imali u podjeli ondašnjeg dijela. I sada smo mi morali uvijek imati te odnose da dobiješ neku dozvolu i tako dalje, mislim. Si, kako ćeš napisati pomorsko dobro u Marini, ono doba, kako ćeš upisati koncesiju, se upisati u nekretninu, što je zakon lako, lago, gdje je nekretnina u moru i tako dalje. I mi smo morali tada puno raditi sa savjestnim organima koji su bili u ovaj Beogradu. E, a veliko je barbjerijem, on je pucao iz svih oružja i kad bi se na tim preskonferencijama vrlo često je znao napadat. Oštrim jezikom i tako dalje, tako dalje. Jer mi to radimo, jer mi to želimo, a nas se ometa, i tako dalje, tako dalje. Onda sam ja jednom ocijenjujući da taj ego njegov može biti na preveliku u tim dijelovima, u jednom tih naših posljepodnevnih samotnih seansi, sad uvijek razgovaraju između 17 i 19 i 30 do prvog dnevnika ovaj, je tada tadašnjeg ja sam rekao, čujte, barba imam jednu primjedbu za to ali ja kažem, morate mi obećati da se nećete naljutiti ona mi je pitao, znači šta je to vrli moj Edvine ja rekao, vrli moj Edvine, znači ja značila negdje dole a ja sam rekao, ja da sam Jacques Seguella, politički marketinški stručnjak koji je dva puta sa Mitteranom pobjedio, jel, dole? I kad bi gledao vašu izjavu koju ste dali, RT u Italiji, u Rapalu, gdje smo potpisali istovnog ranije Rapalskog ugovora, mi smo potpisali taj joint venture. I kad bi čuo ja vas kako vi govorite tako nabijeno, agresivno i tako dalje, i tako dalje, ja bih mislio slušaj veliko, pričaj ti svoje, ali ovi kad dođu tvoji, Lako je, ja kažem, kad vi govorite dole, ali mi sada kao druga linija koja mora izvršiti i oplemeniti taj dio i realizirati ga, on mene čeka kod pitanja dozvole. Vaš će potapšati poleđima, a mene će staviti u fioku, što bi rekli, ili u ladicu u tom trenutku. Znači, recite možda isti tekst, blažim jezikom, razumijevajućim jezikom i tako dalje, opustite se i recite da, ali na se u tim velikim naporima usporava a to je važno za probitak xy ovoga onoga i tako dalje. Onda je on mene onako gledao, ja sam sačekio reakciju. Onda se počešao po bradi pa bi rekao možda i ti koji puci u pravu, vrli moje dvije ne tole. Pa smo ga malo u tom smislu promijenili. Dakle da, teško, dakle odgovor i na prvotno pitanje bi bio moj ego sam eh, jednim dijelom upravo znao eh, za tom što bih priznao svoju grešku ako bi napravili neke, neke poteze u marketingu, u, u postavci cijena, u postavci konstrukcije proizvoda koje je trebalo biti. I to mi je davalo eh, veliki feedback natrag. To mi je davalo veliko poštivanje mojih sugovornika koji su rekli a nismo se slajali s njime, ali Boga mi se sad kao ono slažemo jer je pokazao da, da. može se pogriješiti. Znači
0: mi se da to ide isto u smjeru stvaranja okoline u kojim je tako nešto normalno mm. i po navodnicima dopušteno. Jel? To je, da. jel što kažemo, danas korporativna kultura recimo. Jel? Znači nekakva interna kultura, nekakve organizacije koja tako nešto omogućuje da se dogodi.
1: Jel? Da, e, u tom dijelu u tom dijelu mislim da sa svim ljudima u lancu koje postoje jel treba konstantno raditi, nisu samo dovoljni kick-off seminari, nisu dovoljni samo prorački. Povoljno je dakle, potrebna je i povoljna isporuka osobnog brenda, a to se postiže samo, dakle to se postiže radom, učenjem, priznavanjem grešaka, ako je stvaranjem omah iz tih grešaka, neke nove vizije i novog puta na zacrtavanju proizvoda, jednim velikim samopožrtovanjem. Ja nikad nisam imao problema u rukovodženju svojih timova, rekao bih najčešće, uvijek imaš problema. Iz dva razloga, prvo, iz više razloga, prvo oni su znali da ja uvijek radim na svom unapređivanju i da te ideje volim razmjenjivati s drugim. OK. Međutim, to je nedovoljno. Druga tema je bila, ja sam uvijek radio više od drugih. I treća, i treća točka je ja sam bio uvijek spreman ako bi vidio da ne postoji neka loša namjera zaštititi druge, zaštititi druge u odnosu, zaštititi druge ispred sebe. Jer je veliko kao sama osoba ima, na primjer, njega uzima uzima kao primjer, on je uh, jedanput se naljutio na neke djelatnike, neću govoriti razluge, i na nekoj, na nekoj od seansi koje smo imali u njegovom uredu, ali doduše u prisustvu više ljudi, je rekao da bi te, te ljude nekako trebalo staviti na crnu listu. Sad nebalo se ja dole, meni je spontano nagle to možeš kad si mladi, lud šta bi ja rekao i tako dalje meni je spontano tada došla došla izjava sljedeća ja sam rekao ok, to je to ali postoji jedna greška sad su svi zaledila se atmosfera u sali, koja greška ja kažem, ja kažem, prije nego što se stavi ove, treba staviti njihovog direktora <laughs> to sam bio ja, treba njegov, njihov direktora staviti na listu pa će lako oni doći poslije toga ja. dole i on me pogledao i u tom trenutku oni ostali nisu imali tog teksta, a ja sam riješio taj, taj problem. Ja sam stvarno mislio, ako ja nisam te osobe stavio na Crnu listu, govorimo sad figurativno, onda sam ja kriv. Ja? I onda ako ti nekoga stavljaš, onda trebaš prvo staviti mene, koji to nije stavio, pa onda njih, to je pošteno. Sam, malo nije mi jasno, jel to bilo, uh, jel
0: to bila situacija da su oni ipak napravili nešto što što si, ti mišljaju da je ispravno, pa i zato štitiš, ili je to bilo čisto pitanje strukture, odnosno zapravednog lanca, gdje bi ti trebao se brojiviti njima, a ne oni?
1: E, to je bilo pitanje njegove percepcije njihovog rada. Aha. Njihovog rada. Gdje on direktno njima nešto da raditi. Ne preko, preko... Da, da, i dođe do odluke bez konzultacije da, sa mnom. Da, ako da. donosiš takve teške znači, personalne odluke, da. u tom dijelu trebaš razgovarati prije svega sa odnosnim direktorom. Onda on da. gubi potpuno... Ali sam ja i to znao taj dio iskoristiti, pa bi rekao vrlo sljedeće, okay, prije nego što dođe do mene, ako su neki problemi, ta stvar, korektno je da ja vas riješim što <laughs> <laughs> da se vas riješim da se vas riješim i imajte to na umu e, u pojedinim situacijama znači da. ti moraš biti negdje jer ti, ti nisi podvornik, ti nisi messenger, ti vodiš taj dio ti da. za njih odgovaraš uostalim ti kreiraš i tu politiku ja moram reći da vam bio veliki centralista i sve ostalo da nikad nismo imao više slobode u stvaranju tog dijela.
2: Nikad više ja, slobode. Možda jedan nevezan komentar, nešto što je mene u vojsci. Znači, ajmo reći, imaš grupu zapovjednika i sad ti trajaš, recimo svog, ajmo reći, narednika. Ali imaš i pukovnika u toj ekipi, njih je desetak, ajmo reći. I ti sad ne možeš doći i reći, gospodine, naredniče, treba vas. Nego trajaš se obratiti najvišem činom i tražiti dopuštenje da pričaš sa nižim činom. To znači, to to od meni je bilo logično to, da, prije, da, da, logično da, da, mi prije, da, 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 prije da, 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 bilo, gospodine naredniće, mogu li se obratiti gospodinu pukovniku, to mi je logičnije. Da, da, Ali, znači, ti se obraćaš osobi koja ima najveću vrijednost, ona, u toj prostoriji, u tom okviru i zamoliš da li se možeš obratiti nekome koji ima niži čin. Da, gođer, u gdje ste
1: ali znate, to su sitni detalji koji ti nose, koji ti nose uvijek koji ti nose na duže ili srednje staze, kratkoročno, možda ne, ali na dužu i dužu stazu te nosi svoj benefit. On ti nosi svoj benefit jer onda tim zna a ti imaš autoritet koji si to stvorio, a ti zna da s tobom može raspravljati o tim stvarima i da može otvoreno iznositi ideje koje ćeš ti normalno procesirati, digital, odnosno neki način digestirati u tom smislu i prenijeti dalje, ali da ćeš ti imati autoritet. Točno to. ako, ti, ako si ti samo podvornik i messenger u tom u tom, u tom personalnom lancu, u lancu zapovjedanja i izvršavanje tako da nećeš imati ni druge da, učinke da, u ovom dijelu. Toga sam primijetio da u velikim kompanijama jako nedostaje. Da, 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 i to se Jako I to je nastala nekakva
0: moderna inflacija titula. Gdje da. se svako zove menadžer, znam, menadžer za marketing, menadžer za prodaju, menadžer za ne znam, ljude, HR tako nešto. Ali, eh, nemoj stvarno Autoriteta, nemaju stvarno ništa da. li ne vode. Ono što se ti rekao, oni su samo mesenđeri, kroz njih samo prolaze informacije. Jeli, I
1: nisu, personalni da. nisu personalni brend. Nisu I... personalni brend. Biti personalni brend jednim dijelom je stvar tvoje intuicije prirode, drugim dijelom tvoje izgradnje i trećim ja. dijelom okolnosti. Jasno je, postoji okolnosti kojima ništa ne možeš. Postoje neki rigidni sustavi dole koje u kojima ništa ne možeš i onda je tvoj samo izbor da li ćeš o njima raditi da li ćeš svoj dio karijerni, poslovni, životni vezati u tom pravcu ili ćeš se kretati u, u nekom drugom pravcu, izaći, probat nešto novo i tako dalje. Koji je tvoj životni cilj? Danas imamo, ja mislite, to je jako danas važno kod ljudi. Da ustanove koji su im životni ciljevi, dakle, koji su im razine ranjivosti, koji su im razine dosega koje žele postići i koji, s čime su oni zadovoljni? Poslovno? osobno i tako dalje. Ali moraju također i znati svoje razine radnjevosti. Ja. Dakle, nemate velike pretenzije bez toga.
2: Teško je doći do tih odgovora bez puno, puno sati promišljenja. Mislim, ja sam već 15 godina bavim seminarima i i respons koji dobijam od ljudi je ne ono došlo sam naučiti komunicirati, ne došlo sam naučiti upravljati sa svojim emocijama, nego ja bi volio, voljela saznat što je meni vrijednost u životu. No. No. Ali to je opet zanimljivo.
0: Mislim, da li, da li je to ikada bilo stvarno stvarivo u nekog smislu, Ali recimo ovako. Znači, naši ne znam, djedovi i tako nešto su imali cilj, ok, napravit će kuću. Ja. Da, da. I, i takva bila situacija ekonomska da su sa ne znam 30 i година, godina ili čak sasne 20ima oni Stvarno, napravili kuću. Napravili kuću, kupili dvije kravice, ne znam, no, koko nisu,
2: nisu imali ono raspon na raspon inputa koje da, mi imamo danas. Da. I, I mogućnosti isto. Je, nije bilo keeping up with the Joneses. Da, nije, nije bilo toga. Znači, uh.
0: cilj, je, cilj je napraviti kuću. Sad da uh-huh. katicu ili ne, nije bitno, ali napraviti kuću, imati obitelj, uh, imati nekoliko kravica i gotovo. Znači, nije bilo na pameti da bude astronaut. Da,
1: da to je poticalo iz sredine koje, koju živiš, da. onda nešto u sebi što nosiš da. i drugo nešto što sadneš ali, da bi moglo ne, biti ali da ti
0: Ne samo to, nego recimo, još nekak i drugih drugi izvor, recimo, ja volim čitati Marka Aurelija meditacije, ali sociizam i, i taj dio, i on priča svoj svakodnevni život zapisuje, šta, šta je razmišljao tog dana, o nekoj temi dalje. I to opet, ne vidim u tome, niščitavam iz toga nekakav ono veliki cilj, ok, cilj je nekako upčiniti da on bude uh, zadovoljan, neću reći ono ekstatično sretan, nego zadovoljan da carstvo mu bude ok, dobro, jel? Ali niko od njih nije biti da su navod, jel? Da, ko rozumite što ću reći? Da li to malo predcijenjeno to stvaranje ciljeva? Pa ono... <laughs> Mislim, okej, okay, možemo imati po osnovi ciljima, teba, ne znam, od idećeg godina ne znam, obrnu toliko pare, tako nešto, i to se uz dovoljno <laughs> truda i rada, ali obrne. Ali, jel, šta
1: je cilj, bit, ne znam, buda sa 40 godina? Da, to zavisi od svakog čovjeka po nasob, Ja kažem da kad sam malo proučavao sfere duhovnosti, psihologije i, i neuroznanosti na različitim stupljavima u kojima sam polako dolazi do nekih saznanja. Jel? E, bitno je u stvari što kažem da smo mi u stvari kao zemlja sa 8-9 milijardi ljudi 8-9 milijardi različitih algoritama. Jel? I kad pogledamo onu, one teze koje se odveda indijskih filozofa kroz pjesme, kroz saznanje i danas kroz različite tijelove manifestiraju, jer da li smo mi svemir i da li smo mi svemir i dio svemira, a svemir dio nas? Jel, to je jedno pitanje. Da li u nama, u našim neuronima je pohranjeno naša prošlost, sadašnjost i budućnost, sva saznanja ovoga svijeta, samo što je Algoritam Saša to aktivirao svojim algoritmom, algoritam Edvini to nas uvijem, pa je Saša, pa Edvina, u stvari i Saša i Edvini i svi zajedno koji smo ovdje imamo isto saznanja, samo što ih nismo aktivirali iz svoje, svoje svijesti. Dakle, bitno je pitanje što smo mi aktivirali. što smo mi na tom putu nadohranjivali tu aktivaciju kako smo taj svoj interes i tešnje nadohranjivali i kako smo bili zadovoljni sa ostvarenjem sa ostvarenjem u u tom dijelu neko će reći da smo programirani, ja kažem da univerzalna da. inteligencija ne može programirati da, da. Sašu Jedvina, nego samo stvoriti sam, generalno sam, znanje. Samo
2: komentar, iz jedne bejze knjige Psihologe prodaje od jan Trejsija, jedan primjer iz zvuku, gdje zapravo čovjek ne može zarađivati više novca nego što si je stavio u glavu. Što znači ukoliko je netko u obrascu da ok, ja smatram da je moja vrijednost 7000 kuna, znači osoba ne može podnijeti 11.000 kuna, dok joj se ideja nije aktivirala. O tome, yep. mislim, jer osoba koja mislim, ima da, dvije da, ruke da, i dvije da, noge, da, da. Uh, ima 20 godina, znači, mislim, svi na istom levelu. Samo je pitanje koja aktivacija se dogodila u me, našoj osobnoj mentalnoj mapi da mi, pod broj 1, ono, opće, otvorimo to kao opciju razmišljanja na prvom mjestu. Da, da,
0: definitivno. Da. Ali mislim da ovo što se, se dotaknuti ide možda u onom smjeru Nature versus nurture, odnosno, ali, šta je pa naodnicima genetika, je li, a šta je interakcija socijalna i nekako naše razmišljanje. E, tu mi je, znam jednu rečenicu koja je stvarno, onako, po meni fatalistička, ovako, totalno fatalistička, isto na engleskom. Character is destiny. Isli tu rečenicu? Da. da. Kako da. si karakter, tako će ti se sudbe na
2: više manje sama skrojiti. Je, a, i, to je još, to se pravam... još jedan, jedan samo dodatak na to, Michael Mayer, autor knjige kak se zove, knjiga Seven Levels of Communication kad sam pričao s njim za surove strasti mm-hmm. on je rekao jednu meni fantastičnu rečenicu, da je on počeo doživljavati uspjeh a kojem se uopće nije nadao i rekao je rečenicu koja glasi uh, my, uh, moj uspjeh se događao brže nego što je rastao, znači rast biznisa je bio brže nego rast mog mindseta
1: mm-hmm. Da, i ako dođe u tom dijelu, e sad to treba znati negdje iznivelirati. Dole. E, što bi rekli mi narodski, nemoj da te prevali. Jel, dole. Moj uspjeh je bio brži od mog mindseta. Što znači da čovjek tada u tom dijelu, kad ga uspjeh koji ostvaruje, koji nije samo plot njegov rada, nego često puta i okolnosti i vremena u kojem je, kojem je on, kad ga on počne nadmašivati on vrlo lagano ulazi u zonu osobne greške. Jel? Kao u sportu kad forsiraš previše agresivnu igru, odmah otvaraš područje da ćeš napraviti viš, veći broj ličnih grešaka ili kartona, u zavisnosti u kojem sportu se radi. I tu su isto važni trenuci tog stišavanja samog sebe. Jel? Čovjek ipak treba birati razdoblja, kojima će biti u stanju malo stišati samoga sebe i gledati onda u tom stišanom stanju samoga sebe. Ne kada te ljudi tapšu, ne kada te ljudi ovaj, kada ti ljudi čestitaju jer stvaraš u tom trenutku kada te svi tapšu pod leđima, ti stvaraš o sebi percepciju nečega što ti nisi. I u tom dijelu treba onda znati se od Hrvati, jer ako se ne znaš od Hrvati, to je početak pada, početak mm. pada dole i stvaranja carstva. To ono kažem, ego je odličan za uspon, mm. ali kad dođeš na točku X, trebaš ga znati, stišavati u tom dijelu. Mnogi ljudi s kojima sam ja radio su bili izvaredni usponu, ali nisu znali sebe stišati i to je bio početak njihovog kraja.
2: Inače, jedna narodna poslovica vezana na, na, na tu temu, ti si na toliko visokom položaju da ti je svaki udarac postao nizak. <laughs>
1: da, 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 da. <laughs> okay.
2: nice. Da, nice. da,
1: to je, to je, to je točno. Jel? I recimo, ja često puta kad gledam, recimo, neovisno koje ideologije naše političare, jel? Dole. ili političare općenito, da ne, bude, ne budu naše. Što oni imaju? Ja uvijek to kažem. I pazite, ovo čak i provjerio jednom u razgovoru sa jedem. Normalan sam čovjek, sutradan Edo postaje ministar. Ajmo reći, govorimo vrlo simbolično u tom dijelu. To trenutka kola dolaze po mene, ja ne čekam red, kola me dovoze do vrata kazališta, ne treba se mučiti kako ću parkirat, svi me pozdravljaju ljepše nego što, nego što svi mi govore da sam ljepši nego što jesam, a ja gledam sebe, edu i nakon vidim kakav sam u tom dijelu, i ja stvaram u sebi ego i percepciju, ih bin immer ja sam čovek. I strelovito idem, idem, idem gore. Da li je I... u tom trenutku to i tvoj
2: osobni brend ili nije? Ili je to samo tvoja percepcija?
1: Ne, to je percepcija moga, moga brenda. Moj brend je uvijek to ono, ono što ja isporučujem. Osobna, to je tvoja da. osobna percepcija
2: da. ili je to... Ono? To, drugih. Okay.
1: To je mišljenja drugih koji okay. utječe, utječe okay. na mene. Ja počinjem gledati sebe u drugima, a ne u sebi sam. Kad ja odustanem od gledanja u sebe samo i kada, Edo, nisi baš tako lijepa, Boga mi pametan svaki put, ovaj u tom dijelu ja sam u šansi da sebe pokušam iskorigirati iz tog dijela. Ali ako zaplovim u, taj, u to pijajuće naručje, onih koji mi laskaju tog trenutka, ja sam na putu dole nevjerojatno je, razgovorio sam sa ljudima koji su bili recimo u našoj politici pozitivni su bili koliko sam ja mogao <laughs> u, u, u tom dijelu. Šta im je nedostajalo kad su, kad su izašli, a imali su poslije toga novaca i dobro su živjeli. I prije i poslije. Ovo im je nedostajalo. O čemu, o čemu govorim? Adolacija. To stvaranje drugih o sebi percepciji da si ti bolji nego što jesi. Ti bi tu trebao imati nekog devil advoketa što naravno je samo moja ovako zamisao nadobudna i ovaj Doleković te reče pa edo doma nisi ti baš tako dobar mislim dobar si ti si naš dragi prijatelj i u tom smislu i tako dalje ali nemoj u sebi misliti imaš ti i tih i tih svojih lapsusa ti u pričaš, pričaš
2: o tome ja sam
1: imao jednoga koji mi to znao govoriti u, u, u jednom različku pričaš o tome
2: na način, možda sad fakat čitam misle, ali pričaš o tome na način koje si fakat ono udario u zid, barem
1: jednom pa da, da, da i ja mislim da to bez udaranja u zid bez udaranja u zid da ti nikad to ne možeš da ti to nikad ne možeš shvatiti i da to udaranje u zid ili E, kaže se da ti da ti postaneš svjestan nečega tek kad izgubiš nešto mm-hmm. Mm-hmm. dakle ti kad dođeš do toga ti ne možeš ti možeš slušati predavanje ono će ti biti odličan put u tom dijelu ono će ti biti poticaj za svoje razmišljanje ali pravu težinu nečega, pravu težinu nečega ti dok ne padneš na dno pa se odbiješ prema gore, ne možeš, ne možeš shvatiti. Mm. Je ti kada si usponu. Ti kad si usponu, ne gledaš ništa oko sebe poznate onom kad već govorimo narodnim poslovicama, pazi kad se uspiješ, moraš se sretati one koji, si, da, koji da, da. si na prolazu dole, koji si gasijo kad sišao si gore. Da,
2: da. Ja. Jednostavnim jezikom jedan moj prijatelj kad je bio student medicina a, je dobio neku bolest znaš, i rekao je ovoga, koji je, pitamo me, koji je najbolji način i najbrži način da naučiš o nekoj bolesti. Kaže da je dobiješ. Da.
1: da. da, da. To, je, to, to, to je točno. Dakle, mm. e, be, dakle e, akademik Radman je jednom imao jednu rečenicu, pisali smo na zajednički tekst ovako nadaknuti, o agežingu itede koji je objavio većeni lista duplarici a onda je upotrebio tu rečenicu koju sam ja kasnije, ove što sam rekao, otjeću tu rečenicu i kompilirati odolje, rekao ovako, mi danas kada gledamo uspjehe, a i on je svoje faze u svom životu, dakle, uvijek zaboravljamo i uvijek ne vodimo jednu stvar, a to je ne vodimo računa o računovodstvu neuspjeha, nego samo gledamo uspjeh. Da bi se popeo dakle jer ti gledaš Elona Muska, Bezosa, gledaš Gatesa i tako dalje. Koliko je postalo ljudi koji su bili sa istim idejama, istim znanjima i tako dalje i tako dalje i koji su omogućili da to račno vodstvo neuspjeha baci uspjeh, odnosno baci jednoga na, na, na vrh, na vrh trona. I ta rečenica mi ostala uvijek onako nekako u ova i ovaj, često je, često je znam, često je znam koristiti jer ljudi ne gledaju, gledaju samo onog jednog u tom dijelu i onda se imaju grozne diluzije, grozne aneksioznosti, grozne strahove i depresije ako to nisu ostvarili.
2: Da, pa to je ona poznata rečenica iz kluba boraca. Svi smo odgajani da vjerujemo da ćemo biti i vrhunski sportaši i poduzetnici i glumci i dalje i dođemo u 30. i 40. godine i shvatimo da su cijeli život lagali. da. Mhm.
0: Ja sam možda drugo pirati, to je odličan primjer i super citat, um, ali da li ovo tu, mislim, okej, okay, to da samo mali broj ljudi uspije, vrhunski uspije u nečemu je više manje normalna
2: stvar. Tvoj primjer, Saša... Tebi je, je normalna stvar, tebi i meni normalna stvar. Da, ali... A mislim, ljudima je to pričati tvoj primjedmet. Znači da. Ljudi
0: podsjetno primjeta recimo kad dođu u knjižaru, on tvoj primjer, doslovno Stevena Kinga, je li? Mm. Znači, kad ljudi dođu u knjižaru, prirodno im je da vide cijelu policu puno Stevena Kinga, mm. jel? A postoji tisuće sigurno pisaca koji su napisali ono koliko je i on napisao, za koje niko nikad neće ni znati jel toliko su malo popularni da nema ih. Ili recimo u, u klasičnoj glazbi. Znači od svih kompozitora klasične glazbe, ljudi znaju na, na brojit možda četiri, mm. jel, ako se potrude, znamo, mm. Mozart, Beethoven, Bach i Handel, ne znam koga da su još prikao, primjer Čekovski. Ali i od njihovih, znači svih kompozitora, samo ti su popularni, ali, ali od,
1: od njih samih svako zna možda jednu ili dvije stvari. Jednu ili dvijel. Ja bih jel. možda tu samo upotrijebio jednu rečenicu koja je možda metafizička, ali ovaj, koja bi možda pomogla u tom dijelu. Mi u komunikaciji kažemo da je um u stanju zabilježiti, registrirati, identificirati i pratiti 3 do pet posto relevantnih stvari 3 do 5%. A onda ja to iskoristim pa povežem, pa povežem, pa kažem da, 3 do 5% mi vidimo u svemiru, a 3 do 5% imamo u iskoristivosti naše sive materije i sivih i sivih čelija, što, što, što je rečeno dole. Dakle, uvijek postoji jedna ograničenost koja postoji u fokusu što je mi imamo, Fokus recimo, ovdje smo u prostor imamo oko sebe slika, jel? Svako kroz ovu sliku vidi nešto drugo, a ta slika je realnost. Da. Dakle, ta slika je realnost, ona kakva je. Međutim, naša realnost je gledanje te slike na način kakvi mi jesmo. Mm-hmm. Dakle, mi tu gledamo sliku da, 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 da. kakva ja jesam, a ne kakva, a kakva je, da, što je važno i u brendiranju, mm-hmm. u poslovanju, i u odgrajanju, i stvaranju. Absolutno,
2: pa ne, ne, mislim sad su se dotakli uh, koncepta positionniga, uh, brand positionniga jer velim, uh, mislim, uh, ok, uh, za vrijeme Mozarta, Beethovena, n- ne znam kako se, ne možemo ono izanalizirati kako su oni postali toliko uspješni, ali ono što je objektivna istina, bilo je puno manje konkurencije znači, da. positioning je bilo puno puno lakše napraviti, nije bio takav volumen komunikacije, nije bila tolika konkurencija čisto primjera radi ono, kad se spomenuo Stephen Kinga ima još jedan autor Stephen King za, ima svoju nišu Stephen King za mlade Stephen King za tineđere, koji se zove R. L. Stein R. L. Stein je čovjek koji je kao pozicionira Stephen King za tineđere, uz to, znači on je jedan od najproduktivnijih autora koji je u nekim godinama znao objaviti čak 52 knjige, to je jedna knjiga, tjedno. On je doslovno mašina, da, da, mašina, da, da. mašina za pisanje. Na? Da. A, I da, znači, kad se napravi brand positioning, kad ti njego kaže hororac, ti imaš u svojoj mapi ono automatski response Stephen King. Kad ti njego kaže ono, horrorac uh, za tineđere, imaš Errol Stein. Kad ti kaže klasična glazba, imaš Mozart, Beethoven. Na? I danas, znači, kako u biti napravi taj positioning, jer recimo, znači, svako ko... Um, se bavi čitanjem, ima u svojoj glavi ono, znači žanr koji ga zanima znana broja nekoliko autora ali kako se pozicionirati ono danas, recimo baš ono što je Vorace rekao daje da ti pišeš vrhunske horor pričice, pa koliko je novca vremena, netvorka potrebno kakav to treba biti trokut ili četvorkut da se ti kroz 20 ili 30 godina uspiješ pozicionirati kao jedan Mozart ili kao Stephen King u pisanju Ajmo o tome ali ja imam još jedan dodavak da mm.
0: Izvole. Ne, ne, ajmo o tome malo popričati, ali imam još jedan dodatak na to što sam si rekao.
1: Ti ima što za reći.
0: A mogu i odmah. Da, da ne. Sreća, kao pojam. Da li to znači ako imamo već svijest o tome da jako mali broj ljudi zapravo uspijati ja, u vrhunskom nivou, jel da se mora pomiriti s tim da postoji koncept sreće, evo znači,
1: sreće u biznisu. Aha, ti govoriš sada konceptu, sreće mi se ja da. do... Samo ću
0: malo
1: odgovoriti na dio šta ja vidim normalno iz svog djela. Dakle, kod pozicioniranja mi ono kažemo, vizija i je misija, jel? Vizija je ono gdje želimo biti na kraju puta. Misija je kako to stvarujemo, jel? Pozicioniranje je naše utvrđenje... Utvrđenje, odnosno naše identificiranje u moru svega što je. Dakle, gdje smo danas i gdje smo sutra. Brandiranje je put od sadašnje ka željenoj percepciji. I to je stalno. Brandiranje nije, sad smo ga završeno. Positioning je dio. Da, bren, position, je, position je dio. Positioning da. sadašnja percepcija hmm. je positioning number, hmm. startna percepcija, željena percepcija kuda da želimo do, doći je, je ovaj ona put kojim težimo, brendiran je cijeli taj put i tu koristimo sve moguće alate u kojom to djeluje. Zato ja uvijek kažem da Kad gledam posao i razvoj marketinga i svega što što je sa marketingom vezano, da je najvažniji narativ, odnosno sadržaj. Šta ja pružam i kako to pružam. Evo, dole. Dakle,
2: Uprosti, sorry, opet je diferencijacija i konzistencija. Je. Je,
1: ali bi ja samo tu rekao i sljedeće. Dakle, kad govorimo o, kad govorimo, kad govorimo o narativu odnosno kad govorimo o tom, o tom dijelu, mi imamo po meni tri kvalitete, jel? Kvaliteta kvaliteta, očeki, kvaliteta, kvaliteta sama po sebi koja postoji jer neki predmet postoji, znači imam hotel, imam pivu, imam vino, znači kvaliteta proizlazi prva iz tog dijela što je to, što iz toga proizlazi. Kvaliteta očekivanja e, proizlazi iz cijene, promocije i načina. Aha, ovo vino košta 10 eura, ovo 100, ovo je promovirano na ovaj način, ovo je promovirano na ovaj način, Međutim, ono što je srž i našeg djelovanja kao bića i svega u biznisu što radimo je kvaliteta iznenađenja. Što u odnosu na prve dvije kvalitete ja činim a da tebe iznenadi jer da nisi očekivao. Ja mislim da negdje u sinergiji ta tri elementa da nastaje nešto. Da li sam ja u tome uspio ili ne? E sad ćemo se malo približiti ovom elementu same sreće. E, sreće u bisnicu. Ja sam mislio, ja govorim što u duhovnom, duhovnom smislu. Ali, ali, ali ovo sreća ali, je dole. Da. Ako to govoriš da, dakle, prosto se u jednom trenutku mora poklopiti u sve tvoje znanje, u sve vještine koje imaš, moraju se poklopiti više faktora. Dakle, prije nas su postojali ideje u ali su se poklopile faktori. Da, građevinska poduzeća se ubila tada bez posla, da smo bili opet u jedno bezbroni kriza i reformi, da su nam trebale devizne substance, da nismo imali novu ideju tada, novu ideju tada i u tom magnuvljenju i u tom okruženju ajmo reći klaudu što bi rekli danas moderno, različitih tih interakcija sad se pojaviš sa nekom idejom koje na put svjesno ili nesvjesno počinje korespondirati sa nizom tih upitnika koji se pojavljuju kao jedno od mogućih rješenja, a pritom je i privlač. niko ne očekuje da ćeš ti krenuti u tom smjeru dakle to je, to, je taj, to je taj faktor. Dakle, ti možeš biti vrhunski menadžer, što bi mi rekli, u tekomu. Ali što bi rekao moj prijatelj, budi ti meni vrhunski tek, menadžer u prvomajsku, kako je on govorio, ondašće je u koja je bila problematična. Pa ti si ovdje na Builder Momak, imaš kravate, imaš satove, imaš sve prijatelje, a onda dođeš tamo dole, ej. Da. Ono ispred tebe prašuma, džungla, ti moraš odbaciti to, to dijelo i e, moraš zasukati rukave, uzet kuto i, i sa samoupravljačima krenut u bitku i boj i onda tek nakon nekog vremena mm. ćeš ti biti u stanju da to, da, to, da to napraviš. Sreću treba znati i zazvat. To je isto jedna stvar i trebaš u toj sreći Znati, znati kada si ti dosegao neke svoje limite. Ja ću već jednom konkretnom primjeru i upravo ovo brodogadilišta za koji su radili ova dva gospodina s kojima smo surađivali dugi niz godina koji su nas jednim dijelom uveli u dating procese ondašnjeg doba analonom dijela. Vlasnik tog brodogradilišta koji još jedan danas postoji i radi brodove Dakle, dakle, broj dva po kvaliteti, po imiđu kvaliteti, kvaliteti su vjerojatno jednaki, svi su brodovi malo manje više jednaki i tako dalje, je bio talijanski playboy prije, koji je jednog dana odlučio promijeniti svoj život i svoje porodice uzeti neki dio kapitala i ući u najcrniji onda biznis brodovi, a znate što su brodovi, prašine, astrugalje i tako dalje. Nisu to samo dizajni i lijepe da, 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 ilužbeni je. brodovi dole i on je, ne se promijenio od čovjeka sa svilenim kravatom od jelima Armani, Boss i tako dalje neobrijan, se svaki dan sa svojim ljudima i dignuje to iz izmrtvih, počeo raditi, počeo je e, raditi ovaj e, mislite da su to bili brodovi iz serije Grand Soleil, ne, ne zaboravio sam sada, imam i pre sebe nije ni važno i nedaput je preokrenuo to brodogadlište i krenuo je dobro i on je bio tada majoritetni vlasnik, ovi ostali su bili su bili njegovi prijatelji, su vlasnici i stvarno su napravili brodove odlične kvalitete. Jednog dana ih je iznadio. On ih je pozvao, ničem izazvan, problemi nisu bili, rekao ovako, ragaci, momci, došli smo do određene razine. Došli smo do određene razine i vi i ja. I vi i ja. Ja sam se odlučio da mi sada uzmemo stručnjaka XY, čim mi se to bio neki Amerikanac, koji će doći. Mi ćemo mu dati od sebe svaki, ja, vi i tako dalje, dio vlasništva odgovarajuće neke garancije, u smislu da se to ispuni na određeno razdoblje, jer njegovo znanje treba sada nastaviti na da smo mi došli. Mm-hmm. Mi više u tom smislu nismo dovoljni. I to, to je bilo jedan veliki šok za njegov tim, međutim, taj taj njegov sudbonosni potez je omogućio da to brojalište živi dan danas. Mnoga su, mnoga su nestala dole. Dakle, on je, nakon što je promijenio potpuno svoj Pravog. život od talijanskog playboya u italijanskog laboratorja pravoga i nakon što se uspeo na stepenicu ustanovio da njegovo znanje više nije do... a bio još uvijek mlad. Be. I on bio star, mlad, vitalan, relativno čovjek srednje dobi je bio. Da se razumijemo i to mu je omogućilo da dan danas to prodogradilište i postoji i nastavlja dole, Do, kasnije su došli drugi ljudi i druge stvari. Ali on je izazvao novu sreću prema, 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 prema mojoj definiciji. Osobno, ovo kad govorite inače sad samo malo metafizike i ezoterije dole, ja smatram inače po... Nakon što sam pročitao puno knjiga, s puno ljudi, meni je trebalo da shvatim puno tih procesa i tako dalje, smatram da čovjeka danas, nas kao osobenost, vrlo teško je sada, da li sam se izrazio, ali recimo, da osobu Edvina Jurina, Sašu Orasa ili bilo koga drugog, je, čine tri elementa, tijelo, personalnost i duša. Evo. Tijelo je naša pojavnost, jedna od pojavnosti koje mi imamo u svjetovima. Personalnost je ono što u ovom sadašnjem svijetu mi isponjavamo, a duša je vjerojatno puno kompleksnija, duša Voraz, duša Saše, duša Edvina, koja se možda kroz svoje povijesti manifestira u različitim pojavnim oblicima. Negdje je Saša faraon, a negdje je Saša radnik Pezen bez, dole. Isto tako vredi za orasa i za, i za Edvina dole. E sad je sreća bi po meni bilo jedan tvoju mogućnost svakodnevnog propitivanja i, 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 i sagledavanja i osjećaja koliko si ti zadovoljan sa onim što imaš. Jel? E, sa onim što imaš u odnosu na ambiciju koju si u svojoj percepciji, percepciji stvorio. Jer ja mogu biti u St. Moricu, mogu biti u Dubaju, a mogu biti Bogami u kafiću u, na Jarunu i čitat knjigu. Da li će mene nešto je to Dubai ili St. Morici ispuniti takvi zadovoljstvom kao što možda u tom trenutku ovaj osjećaj koji je. Dakle, ja se mogu svugdje osjećati i sretani i nesretani istodobno. Da. Zavisnosti kako se postavim u svom fokusu i u svojim da. opredeljenjima prema, prema tom dijelu. Ovo je osobne sreće, ovdje smo govorili elementu da, business luck. Ovaj, zato sam da, pitao, da, 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 pitao, pitao ovaj, o, o čemu jeđe. Business luck je uvijek vezana i za vrijeme koje je, dakle, da se vratimo na, na biznis, malo sam sakrenu u koje
0: nisu pod našom kontrolom. Da, da. Tako no. da je sreća u biznisu biznis lag više je toga da
1: li su našli nekakve postupci očekivanja u skladu sa onima što ne možemo kondručirati jer mi imamo recimo, sada to sam sretao i u tome sam isto znao diskutirati, mi imamo ljude koji su dobri u nekom biznisu i sada svi očekuju od tih ljudi da su automatski, oni guruji za biznis B da. I pokaže se tamo da je to veliko razočarajanje. Evo.
2: Ali ne samo to, nego čak i Warren Buffett ima primjer sa cipelama i drugom tvornicom cipela koje preuzeo i čak unutar svog circle of competence nije uspio da...
1: Da. da tako da, tako da su to, ja bih rekao, onaj klaut različitih XY faktora koji u jednom trenutku tvoja ideja probija ili ne probija, koja, koja, koja nastavno sa nekim derivacijama iz tog neke, ne, neke, nekog, nekog DNK koji je ušao taj prostor, korespondira ili ne korespondira. Dakle, to je uvijek, to je uvijek pitanje toga. I mnogi ljudi ocjenjuju druge po faktoru business laka, a ne po faktoru business capacitija. Dole. Vidiš, on je uspio i onda pokaže na primjeru projekta B, Boga mi, da, nisi takav, da nije takav ko što je. Jel? Ko što danas ja često puta znam reći, primijetite cim osobnom životu, jel? ljudi se sjate oko sportaša, jel? od njih očekuju mesijanska razmišljanja. On je sportaš. On ima nešto što se zove sportska inteligencija. Maradona je imao sportsku inteligenciju jer je mogao u datom trenutku vidjeti igrača u prostoru u svojoj viziji gdje on još nije bio pa je lopta krenula. Međutim, u osobnoj inteligenciji Maradona je bila vrlo problematična ličnost. Da. Njegova osobna emotivna inteligencija su bili niske. I sad ne možeš ti očekivati od Maradone da ti govori o, o sukobu Ukrajina-Rusija, nego možeš govoriti da ti samo kaže u svom meču protiv engleske. E, mislim, e, tu, ljudi, tu ljudi radi dole. I sad ljudi vole biti, pardon, samo još ovo da pocrta, ljudi vole biti, dive se i povlađuju nečemu u stvari što najčešće ne stoji. Normalno ima inteligentnih sportaša koji su dobri biznismeni i tako dalje i tako dalje. To je druga stvar. Ali ovo je najčešće, evo jedan primjer da. koji sam u životu proveo, vidio i na da. svojim primjerima doživio i onda poslije tu ljudi dožive razvočaranje. Jer on promatra drugu vrst inteligencije koja je. na istina.
0: Jedna stvar to bi povezao paralelu sa a, općenito konceptom idola. Nekom je ide, idol Aha. sportaš, nekom je idol, ne znam, pjevač, roker, kardašijani, ali i tako dalje. Ista stvar, naravno, što smo sad rekli. A druga stvar koju bi rekao, a, ovo za neuspjeh u određenom području, odnosno uspjeh u prvom području, pa u neuspjeh u drugom području. To mi se čini opet pitanje možda i razvoja malo društva, jer recimo u Americi smo sto puta imali prilike čuti i vidjeti, ali i, i sami, a, da je manja stigma neuspjeha nego kod nas. No. Okay. Ako si uspio u nečemu, probao nešto drugo, pa je to propalo, nema veze, nema veze. Al' kod nas, a, e, e, nije on tako dobar, kao što se mislilo. No, no. To je možda treba nekakav postupak odrastanja društva da bi se to
2: Ali evo, ja bih se još samo vratio na ovaj, um, koncept positioninga, uh, recimo klasična glazba, odnosno glazbenici, autori i tak dalje. Meni je isto zgodan primjer recimo Vux Wallstreeta, uh, Jordan mm-hmm. Belfort je imao brutalan positioning 2013. godine kad je izašao film. Mm-hmm. I nekoliko godina kasnije dolazi jedan, ono drugi lik ono vrlo sličnog agresivnog ponašanja Grant Cardon, koji je uspio sa svojom konzistencijom napraviti ono bolji pozični u svojih ne generalno na razini svijeta kod general marketa nego kod ljudi kojima se obraća i koji su spremni platiti njegovu uslugu na? Da, znaš Tako da, e, evo ono kje bi volio da dovršimo što smo, što smo krenuli, o čemu smo krenuli pričati, ono, kako se danas može recimo sa tim volumenom komunikacije koje nije postoje ono, prije 30-50 godina evo, otvorimo restoran ili ne znam, neki mali biznes, znači kako taj trokut, kako se ja trebam ponašati da zadovoljimo ovoga da napravim balans između svakog vrha tog trokuta i stvorim brend koji će napraviti Uh, koji će zadovojiti sve kriterije brenda i napraviti ono, positioning u glavi svog potencijalnog konzumera.
1: Da, uh, ha, uh, misli je tako se mislim, s novcem
2: se... i sa konzistencijom i pametnim znači, ulaganjem, pametnim ponašanjem, mi možemo prestići neko ko je number one. Pa mislim, na kraju krajeva, uh, knjiške primjeri su bili, uh, uh, uvijek su bili knjiški primjeri uh, ovaj, Avis i Hertz desetljećima su, su u primjeri pozicioniranja ono obuhvaćali avis i Hertz a i onda dolazi jedan enterprise koji ih je prestigao. Znači zapravo su marketnički guruji pričali da nema šanse da se prestigne Hertz.
1: Da. Da, da mislim da smo malo odgovorili da smo mažu, možda odgovorili kroz cijeli ovaj razgovor na to tvoje pitanje, samo smo ga doticali u različitim različitim segmentima. Dakle, Prvo i osnovno je, a sad, sad ću samo u tezama govoriti, prvo i osnovno jeste pod jedan da znamo da znamo zaista točno kome se obraćamo, dakle, niša i segment. Kad znamo taj dio, što nije lagano, i vidimo kao mnogi poduzetnika da u o tom smislu je na odgovor, onda tražimo onu kvalitetu iznenađenja u kontentu koju ćemo namijeniti. I tri tada tražimo osnovom svog pozitivnog proračuna koji imamo ili nemamo koji imamo ili nemamo tražimo neki što bi se danas reklo model marke nekom omni channel neku kombinaciju koju ćemo doći. Međutim mislim da je ključ toga da je ključ toga da u nekom vremenu poslovne, ovaj, da u nekom vremenu poslovne sreće, jel? da imamo i povoljno okolje, da povoljno okolje u tom dijelu i ključ je po meni da gradeći stvari ne samo kroz jedan pravac nego kroz više pravaca mi stvorimo neko vlastito pleme pleme, pleme koje će, u kojoj ćemo strpljivo graditi. To je prvi krug, drugi krug, treći krug, interakcije između svega toga da bi na koncu prema meni došli do najvrijednije, komu, najvrijednije komunikacijskog kalana koji postoji od pamti vijeka koje čovjek zna, a to je word of mouth ili uspjena predaja. Danas kad pogledamo... Kad pogledamo, značajem dio 20-30% dolazi od Bird of mouth. Okay? On dolazi onaj koji su te iskušali i on dolazi onaj koji su o tebe pročitali, negdje se generira, odnosno o od, od tebi su negdje iskomunicirali. I mislim da u tom, ali da je mislim da je ključ svega ipak ovaj, mislim da je ključ svega ta kvaliteta iznenađenja. Što sam ja dao, a da on ne očekuje. da li tu kvalitetu iznenađenja ja mogu u daljem periodu gajiti, razvijati, njegovati kao kulturu Ček, istanađenja. Al govorimo o proizvodima, al govorimo o uslogama? Jedno mislim, mi je o drugo. Tu. Mislim, mi se to čini
0: kao generalizacija. Znači ta da. kvaliteta iznađenja, čini se generalizacija tvog mota,
2: always... Always on the promise and always the mm. Ako govorimo o, govorimo o govorimo proizvodu, ako govorimo o koji softwaresu proizvodu, koji ima skalu od, ne znam, uh, milijardu korisnika, gdje možeš ovoga napraviti ja, nije, element iznenađenja. Ali nije uvijek ima
0: milijardu korisnika. Ima je jednog trutku pet. Mm. Ja ja. i da tih pet našao nešto što je baš unikatno, neviđeno ili lijepo ili korisno, neki drugi način
2: što se očekiva. E, znači u biti element iznenađenja treba biti što? Kvaliteta
1: iznenađenja.
2: Kvaliteta iznenađenja, znači je to u biti marketinjska komunikacija jer ja ću samo jedan ne, primjer, tako. ne znao sam na tragu ovoga o čemu pričamo, čisto jedan primjer, recimo proizvod Remarkable, imamo ga i ti i ja, čak se i Eda zagrije ono kad je, kad je vidio da. i uglavnom, znači ja sam kupio Remarkable 12.10.2021. godine i drugi dan je već stigao mail, znači kad nakon što sam dobio invoice, stigo je mail da zapravo počinju softver software. Da. Ali ja sam još ušao u kategoriju da. early adoptera, i sad oni dodaju ono hrpu tih opcija ono koje su ono wow, znači povezivanje sa Google diskod, sa Google driveom, išerenje ekrana recimo na zoomu i slično. Da. E sad, ja sam to doživljavao kao kupac, sam taj remarkable doživljavao kao nešto sasvim normalno, znači ok, sviđa mi se proizvod, idem ga kupit. Ali već drugi dan se dogodio taj element iznenađenja gdje sam shvatio, wow, pa ja sam mu štedio 10 dolara mjesečno. Da, da. Znači ja sam early adopter zapravo. Znači svi da. koji sad uzimaju Remarkable, znači moraju godišnje izvojiti ono, da vam reći, 800 kuna da bi uopće koristili da. ono so, software as a service, da. znači da bi to, da bi uopće, znači mi smo, meni je to iznenađenje bilo, wow, kako se dobro prošao. Može biti, može biti, znači. ali te nije više iznadljalo te mogućnosti koje ti nude. Znači. Zapravo od njih sam podrazumijevao. Nisam podrazumijevao jer ok. sam na, mjesecima bio u Customer Journeyu hoću li ili neću, hoću li neću, pa dobro, kragu ono, toliko ti je cool taj da, gadget da, 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 da. da ono više ne može razmišljati jer ono u glavi trošiš više svog vremena nego što to košta. Da, znači, da. I to je bilo ono wow, to želim, ok, znači, znači dobro sam upoznat s proizvodom koji kupujem i onda još dobim taj ekstra velju. Ekstra velju je bilo ok, ja ne moram plaćati mjesečni uh, subskra- s- subscription fee i onda dodatna iznenađenja ovo o čemu Edmin priča, je OK, sad vam uvodimo još opciju Google Drive, sad vam uvodimo još opciju uh, širenja ekrana. Znači mislim da, mislim da to je to.
0: Znači, ali, to, ali ja bi to, rekao da su dvije različite stvari, znači kad to znadrute dva puta. Hmm. Prvo tome što sam štedio pare, a drugi put što ima što sve nove stvari, ali ja su to dva
2: iznenađenja. E sad, al ta iznenađenja trebaju dolaziti kvartalno da bi ovo što mi sad pričamo, e, to da, da bi ovo što mi sad pričamo, ono zapravo imao još moćni word. To je su i to je podsjećano Andy Kaufmana uh, film Man on the Moon koji kaže ono u jednom trenutku, ok, sad su ljudi navikli na moj obrazac, znači znaju da ću ih zavaljati. I ja sad, znači ne znam kada više napravimo, jedino k' mi padam na pamet je da isceniram u smrti. I onda u onakvi igrom slučaju ili ne? <laughs> da. <laughs> da. <laughs> Uči, jer onaj imali iznenađenje, mislim, nema, nema iznenađenja ono u nedogled, ili možda ima. Koliko možeš ti u nekom okviru, znači imaš dosadan proizvod poput laptopa, ajmo reći koliko ti možeš kvartalno iznenađivati svoje korisnike?
1: Da, da, to je pitanje, to je pitanje poznavanja tih korisnika. I to je pitanje po meni finog, finog upravljanja. Ja sam shvatio socijalne mreže na jedan drugačiji način društvene mreže u odnosu na analogne pristupe koje smo imali. Dakle, ja to počesto kažem, ja bi to upravljanje nekim brendovima, kao što sam tamo dole naslovoj, ja bih sofisticirao to u smislu zapovjednog centra za brendiranje, u kojem bi imao ekrane, u kojem bi pratio doslovce, doslovce bi pratio javljanja po spolu, po interesu, po odgovorima tako dalje, i gledajući iz tog prostora, ja bih već možda kroz sadržaje, iznenađenja ili ne, u zavisnosti u tom dijelu, uspostavljaju za svaku dimenziju segmenta neku drugu priču. Neku drugu priču, neku drugu priču. U stvari, krema, kre, stvarao bi
2: njihove paralelne svijetove. Znaš koji je problem, mislim, kako ja razmišljam, iznenađenje je super jedan put, super je dva put, ali kad ti stavno iznenađaš ljude, ljudi se naviknu na taj obrazac i doživljavaju to kao normalno. Da, to. Naš,
1: ili, trabit, da, da, da. To, to je kao ja, kod ovisnika trabit, kad uzime opijate. Da, mi smo trabit, ono, da treba biti izrazito
2: inovativan oko toga, jer nešto što meni iznenađenje, možda je njima sasvim normalno, znaš. Je to je za, mislim... očekivanje. Znači ono što je meni over delivery, da. njima je možda čistiti delivery. Ja sam, več, ja sam se prije, ja sam se prije, dat ću svoj osnovni primjer. Ja sam se prije fakat mučio oko svih svojih polaznika. Znači kad bi postojala neka najmanja nejasnoća, ja bih njih znao nazvati telefonski. Sad sam na tom volumenu ljudi koje ja sad trenutno imam, znači ja bi samo mogao NLP raditi uh, u podršku smislu. Ja bi nazvao i sa svakom osobom bi prokomentirao, prokomentirao di je bila, ajmo reći, rupa u strategiji, zašto nešto ne funkcioniralo, da pokušam dati ono iz više perspektiva odgovor. E sad, da li to poznik cijeni ili to poznik ne cijeni? Poznik kad plati određenu cijenu, on mislim, pa da, pa to je ono, znači, standardna usluga. Jer to nema sa čime usporediti.
1: Da, ali e, 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 malo ću tići u drugu dimenju, neću sad direktno govoriti o tom dijelu. Ja smatram da e, uvijek mora postati neka energija u prostoru energije u prostoru koju čovjek emitira, emitira kroz riječi, dijela i tako dalje. Znači to kroz riječi. Dugo mi je trebalo da dođe do nekog vlastitog pojmanja one poznate riječi iz, iz evanđela. U početku bijaše riječ, riječ, bijaše, riječ posta, bijaše uz Boga i riječ postaše Bog. To je ta rečenica. Ako mi ništa ne radimo, Onda to udumire, to je cvijeće koje ne zalivamo. Ne smijemo ga previše zalivati, ne smijemo ga premalo zalivati. Počesto imamo neke rituale oko svega toga. Mi sve što radimo, moramo zalivati. Možda, kad se postavimo prema tome, pa smo, postavimo se kao da smo na, na sa dijelu nosača aviona, jel? imamo šifru skiper, jel dole. Mi tada du, Razlika svakog zapovjednika je da će sam znat on odrediti vrijeme, tempo, brzinu itd. itd. Mi ne možemo biti pametni generalno. Mi poznavajući te segmente moramo i sami sa sobom voditi neki challenge da gledajući ono što dobivamo u odgovorima, u reakcijama, pretačemo ili u nereakciju ako mislimo da smo communicate ili pretačemo u, u akciju ako mislimo, ako mislimo da smo undercommunicated u, u tom smislu. I nema tu, to je poput jedrilica, jel? ti si na moru i da biš došao do cilja nikad ne ideš pravocrtno, pravo nego obisno u vjetru ideš ljevo, desno, ljeve i desne uzde i na koncu skiper procijeni da u datu trenučku će do cilja. Ali drugi skipper koji ide s njim u match racingu, on može procjeniti da mu prvi uzima vodu, što mi kažemo, on vjetar, i on vjetar, pa, i on se odmakne od njega, ide potpuno po dijagonali na drugu stranu, nadajući se negdje da će doći do nekog side vjetra koji će ga u ovome dijelu kad se okrene, Dobro. dok on ove dole dovesti do tog cilja. Nema generalne formule tu. Dakle, Svako jedrenje da. je priča za sebe. Nema, Brajko, mi ćemo uzeti sad ovaj kurs. Ali, ali ono što je
2: postojano je misija i vizija. Da. Pardon, vizija. Vizija, okay. vizija. Znači, vizija je ista.
1: Da. Da. Pozicioniranje znači gdje ono želimo biti na kraju pute uz viziju. Jel? Dole,
0: Malo bi uveo još pojam vremena. Ja Čini mi se možda da je moderni način života previše a što teško će previše. Fokusira na roji. Znači, okej, okay, ajmo otvoriti restoran, ali ajmo da on bude profitabilan u, ne znam, 6 mjeseci, 12 mjeseci, ali tako nešto. Ajmo napraviti startup i očekivati da on, ne znam, zauzme cijeli svijet za 12 mjeseci. Mm. A, opet, nekad nije bilo tako. Nekad je bilo puno spori pradis, koliko je recimo u trebalo da stvorite, ono baš, što bi rekli, jaki, jaki brend,
1: ono ne, ne brend, nego jaki promet, ajmo biti konkretni. Promet, da. Ono, da li projekt bio uspješan ili ne, na manjim rezultatima i na manjim frekvencijama smo vidjeli na godine dana i pola. Međutim, onaj, ona, ono, pravo, ono pravo i snažno jedrenje smo dobili nakon 3,5 do 4, 3,5 do, 4 do 5 godina. Mi imamo tu možda čak i neka pravila u tom smislu. Mi vidimo da recimo se brendovi definiraju ili ne definiraju u informatici ili telekomunikacijima 3 do 6, 3 do 6 mjeseci. brendovi vezani za fast moving, kroz jume, goods, godinu dana, godinu dana i pol. Brendovi malo jače kategorije vezane za hotele, čvrste, objekte, rezorte i tako dalje, tri pol do četiri godine, pet dok izrastu. Dakle, sve to zavisi o frekvenciji, o frekvenciji samoga proizvoda, kako on frekventira sa svojom publikum. A
0: to je malo iznenađuje. Iznađujemo je to da je aciju naprimo, da uzmo kao primjera, tri godine treba da bude baš nešto da bude baš jaki proizvod, jaki biznis. Uh, I bi to što bi danas vjerojatno trebalo isto toliko. Da, što danas? Danas bi vjerojatno trebalo isto vremena. Pa... Znači, očekavio bi, očekriju bi da u tom primjeru da je trajalo deset godina, a ne tri Da, tri i
1: četiri godine smo već bili dole. Očekavio da danas godine trajalo, da, da. a ne onda. Dobro, mi smo tada to savladavali velikim, velikim entuzijazmom, ono što ja kažem entuzijazam brčko Banovića. pa smo da. radili dva i da. pol puta više nego što smo trebali, da. nismo koristili slobodne dane, godišnje odmore da. itd. Ali i danas kad bih
0: pitali nekakav startup kako i zašto je uspio, rekli bi istu stvar, radili smo 12 sati dnevno ili više, da. nismo koristili godišnje odmore, oči da li se išta zapravo
1: primijenilo? A pa mislim da su principi uvijek isti, samo su formati različiti. Dakle, mi smo tada u Aciju radili sve ovo što postoji danas u modernom menadžmentu i marketingu, samo što se to zvalo drugačije. Ali kad bih ja iznio sve te a dio toga iznesen u knjizi Acij Genazijski koji je napisao Mladen Gerovac, ovaj povodom 20 nešto godina, Više se, ja ne sjećam šta je, pa smo imali tu promociju u Grand Hotelu Royalu u Opati, negdje 300 zvanika je bilo koji su s nama to stvarali i tako dalje, došli su radni kraja svijeta i u tome su djelovali. Kad danas pogledam te principe i onda oni su vrijedili isti, modeli su vrijedili samo su formati bili, formati bili različiti. Tako da, tako da mislim da, da neke stvari ostaju iste. Mislim još dok nismo ušli u veću, do, u veću razinu kiborga ili umjetne inteligencije, da uvijek postoje iste stvari koje nas obježavaju ko ljude. Od Kleopatre, Aleksandra Makedonsko do danas, ljubav i mržnja, pohota, strast, želja da ima više nego što možeš u datom trenutku, mislim da... Da, neka, da, neke, da neki naš mentalni DNK po kojim smo programirani da je ostalo bez obzira na povijest, da povijest radi će Osim toga. Znači mi je to pitanje Šta je to uopće moderna povijest ako smo mi imali neke moderne civilizacije koje su postavile prije više desetaka tisuća godina, ali mi nismo znali što ne predstavljaju, kako netko mogu znati za operaciju da, srčanih zalisaka ili, ili katarakte u ono da, doba, kad se, kad se to bilo kao jasno, iz novih jasno. doba. Ali, e, ali pričamo o onome što znamo. Ja. Da, pričamo, pričamo praktički o onome što znamo. Dakle, moj zaključak, na t- moj osobni, bi bio u tom smislu, odgovarajući principi, modeli, usmjerenja i fokusi su isti, samo se formati mijenjaju. Jer je čovjek ostao takav kao što je, još uvijek sa mentalnim DNK-om i mentalnom genetikom koje tako.
2: Ima jedan uh, biznis filozofer, uh, to jest više nema umraje čovjek, Jim Rohn, uh-huh. uh, inače mentor Anthony Robbinsa. Um, koji ga je učio prodavati. I Ventan Roms se zapravo na ono, svoju karijeru krenuo tako što je prodavao za Jim Rona, punio njegove seminare. On zapravo nije bio trener, on je bio predavač i on velike veliku poslovnu publiku. I uh, ono što mi je ostalo urezano s njegovih predavanja je uh, zapravo, kaže Jim Roms, people always ask me, kao, kad dolazi ono kraj nekog desetljeća, Jim, Jim, daj nam reci što će biti drugačije u 70-ima. I onda krenem 70-ti i Jim, Jim, što će biti drugačije u 80-ima? Jim, Jim, što će biti drugačije u 90-ima? I onda Jim kaže, sve je isto. <laughs> ono, znači, bitno je kakvi ste vi. Da. Takvi kakvi ste vi bili u 70-ima, takvi ćete biti u 80-ima ako ništo ne promijenite. Takvi da. kakvi ste bili u 80-ima, takvi će biti i u 90-ima.
1: A? Da, sve upravo, uvijek tako. isto. Da, upravo tako.
2: Eto, gospodine Edwin, mladiću, reći vam mladiću da ne, da ne ispadne. <laughs> puno ti hvala na ovom, na ovom razgovoru, fakat, stvarno respektiram, respektiram tvoje znanje i respektiram tvoje iskustva i mislim da ćemo se ono, puno još družiti i ono, baš želim mučiti od tebe i svog iskustva.
1: Možda <laughs> bih prijatelj, zadovoljstvo je dva moj strani. <laughs> Pleasure is on my side.
0: Hvala, puno odlični, odlične misli, odličan razgovor i puno ćemo noći za tebe hvala vam slušali ste podcast surove strasti, broj ja navdje regiji, ako vam se sviđa lakajte. ako se slažete sa gostom komentirajte ili ako se ne slažete komentirajte, lakajte i nadam se šerajte, tako da i drugi ljudi mogu saznati za surove strasti čujemo se i do slušanja